2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Ben dorénavant, à cette heure-ci, on va commencer tout de suite par une nouvelle collaboration. On va fusionner les antennes avec LCN et tout de suite, on va aller rejoindre de 100% nouvelle Paul Larocque.
3: On commence aujourd'hui, on amorce un nouveau rendez-vous quotidien. On va aller retrouver Mario Dumont à tous les jours à cette heure-ci dans son studio de Cube Radio et euh, saluer d'ailleurs Mario d'abord et avant tout tes, tes auditeurs. À, à Cube. Euh, Mario, évidemment, à tous les jours, on va, toi et moi, échanger sur euh, tout ce qui se passe et il s'en passe pas mal, notamment euh, aux États-Unis. Euh, Mario, as vu là, euh, Donald Trump là, qui, qui est arrivé depuis euh, à peu près une heure maintenant à, à Kenosha, dans, dans le Wisconsin, cette ville qui s'est embrasée à la suite d'un autre incident impliquant des policiers, un afro euh, américain. Mario, euh, bon, t'en as, as fait des campagnes électorales, t'en as suivi beaucoup des, des campagnes électorales. La, la, le plan de match, la recette de Donald Trump là, semble clair maintenant pour pour tenter de, de sauver sa peau dans cette campagne-là.
2: Oui, absolument. Et c'est la loi et l'ordre. Peut-être qu'on pourrait prendre un instant pour rappeler aux gens ce que devait être la recette. Initialement, la recette, ça devait être l'économie. Hein, ils devaient faire campagne en disant ils ont parlé contre moi, ils ont dit ceci, cela, que j'ai fait ci, que j'ai été sur Twitter, mais dans les fêtes, là, la bourse était. Avant la pandémie, la bourse était au plafond, euh, l'emploi était bon, tout était la, la croissance des revenus. Alors, ils devaient faire campagne sur l'économie. Mais là, euh, c'est une catastrophe ce qui est arrivé parce que. Ils ont mal géré la pandémie. En fait, ils ont géré la pandémie avec un minimum de restrictions, moins de confinement, etc. En se disant, comme ça, on va sauver l'économie, on va éviter le pire. Alors là, ils ont le pire des deux mondes. L'économie américaine souffre autant mm -hmm. que les autres économies. Mais euh, la pandémie, attends un peu là, Le nombre de cas, le nombre de décès, etc euh, Et c'est pas fini Donc ils ont un peu le pire des deux mondes Donc le président Trump n'a pas le choix Il doit revoir sa stratégie Et donc c'est vraiment, il va essayer de profiter De ces pilleurs, de ces vandales De ces gens, il euh, y a des causes de gauche Il y a des manifestants d'extrême gauche Qui à plusieurs reprises euh, s'en emparent euh, Transforment ça en manifestation violente Et là Paul, tu connais bien la politique américaine. Tu, on dit toujours, il y a un bloc pro-Trump, il y a un bloc anti-Trump, c'est des blocs de béton. Ces gens-là ne changeront pas d'idée. Puis là, au centre, c'est un assez petit groupe, hein? 5, 6, 4, 5, 6, 7 des gens qui vont basculer d'un côté ou de l'autre, potentiellement faire changer le, le, le gagnant, décider qui sera le prochain président. Et dans ce groupe-là, pour moi, j'ai aucun doute, dans ce groupe-là... L'idée de la sécurité, l'idée ce sont des gens moins politisés, ce sont des gens qui n'aiment pas particulièrement les grands débats politiques, s'ils sont indécis ou sont entre les deux. Mais ce sont des gens qui aiment une vie paisible, qui aiment dans leur quartier ou tu sais, mm -hmm. dans leur ville, ou qui aiment la tranquillité. Et cette idée qu'il y, euh, y a du grabuge, ça leur déplaît. Le président Trump est prêt à aller loin parce qu'en allant aujourd'hui sur place, dans une ville où il y a déjà de la tension, Essentiellement, il y, y, y a des grosses chances qui augmentent les tensions, il y a des grosses chances qui compliquent la situation au Wisconsin, mais il est prêt à prendre ce risque parce qu'il veut aller marteler sur place mais son Mario. message.
4: Uh -huh.
3: Mario, est tu sûr qu'il prend un risque ou si tout ça n'est pas calculé? Parce que euh, ces détracteurs, et je les cite, euh, disent au fond, il agit comme... Euh, euh, il devrait être le chef pompier pour éteindre les feux euh, et ces tensions-là. Au contraire, il jette de l'huile. C'est le pyromane là, qui vient. Parce que ça lui profite. Il sème le chaos. Et pendant ce temps-là, Mario, on ne parle pas de l'état de l'économie. On ne parle pas non plus euh, de, de, de la pandémie qui, qui fait des ravages, encore une fois, dans, dans plusieurs états-clés pour, pour Trump.
2: Ouais. Oh, ouais, tu as tout à fait raison. Et euh, de ce pourquoi il, euh, il pousse Dans le coin Joe Biden Parce que le calcul de, de Donald Trump Évidemment le calcul c'est toujours lui de se positionner Comme la loi et l'ordre Mais un calcul politique c'est aussi d'embarrasser celui qui est en face Et lui il fait le calcul que Joe Biden Est un peu mal pris avec ça euh, Doit aussi, tu peux pas devenir président américain Sans être capable de rassurer les gens Que tu vas maintenir l'ordre dans les rues donc, M. Biden est obligé d'aller de ce côté-là, ne pas appuyer les, le, le vandalisme, ne pas appuyer les pilleurs. Mais de l'autre côté, et M. Biden, lui, est obligé de reconnaître, parce qu'il y a une partie de son militantisme et des gens très à gauche pour qui les causes là, euh, qui sont défendues sont extrêmement importantes. Donc, lui, il faut qu'il s'attaque aux pilleurs sans s'attaquer aux causes des pilleurs. Et Donald Trump fait le calcul que en ménageant la chèvre et le chou, plus il fait parler Joe Biden de ce sujet-là, plus Joe Biden uh -huh. doit ménager la chèvre et le chou, et potentiellement échapper des gens des deux bords, Des gens très, très, très à gauche vont dire « Ah ben Biden, il est, il est pas avec nous autres, il, il nous lâche, on ira pas voter. » Et que d'autre côté, des gens très indécis, mais qui veulent la sécurité dans leur pays, disent « Joe Biden, il est pas assez fort, donc c'est le calcul de Donald Trump, mettre Joe Biden dans cette position inconfortable.
3: Et, » et... C'est en train de me dire, Mario, parce qu'on regardait l'évolution de la situation depuis quelques mois, depuis le printemps, en fait. Euh, tu sais, que, que, que pour plusieurs, Trump était fini, Tu sais, c'était le boxeur qui était, qui était par terre, qui était KO. Mais euh, tu es en train de nous dire, au fond, qu'attention, il s'est relevé avant, avant le compte de 8, puis le combat n'est pas fini, là.
2: Non, le combat n'est pas fini. Je pense encore qu'il est. Tu son image est endommagée. Il y a beaucoup de gens. Un des problèmes qu'il a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont, euh, qui ont fait le calcul, qui, qui voteront plus jamais pour lui. Ceci dit, euh... Euh, bon, euh, s'il réussit à baisser le taux de participation, euh, décourager, que, faire que des gens soient déçus de Joe Biden, donc reste à la maison. Ça a été important, la, la dernière fois, c'était important dans la victoire de Trump que des gens décident de, okay. de rester à la maison. Donc, euh, il joue ces cartes-là. Et puis, euh, bon, l'autre affaire, c'est que M. Biden, on sent que c'est comme si la stratégie c'est de se ménager De dire euh, Donald Trump va aller se planter Moi je reste un peu en réserve On l'a pas énormément vu euh, durant l'été ouais. On bon. l'a vu
3: hier euh, Hier il y avait un discours ouais. important là, à, à, Assez musclé euh, où on, Il semblait euh, revigoré Mais n'empêche euh, Mario que Quand on pense à, à Trump là, il, a, il a comme un chat, il a neuf vie, euh, euh, Il y a du flair là. On, on s'entend là-dessus parce que on l'entend Mario Et c'est assez fort quand on y pense On l'entend dire vous voyez ce qui se passe C'est ce qui vous guette si Biden est élu, puis c'est ce qui va se passer. Ça se passe en ce moment. Ça se passe sous, sous lui, là. Oui. À lui, <rire> oui, oui, et il, à réussit, il réussit à faire porter ça sur, par son adversaire. C'est quand, quand même assez fort,
2: là. Oui, oui, non, c'est assez, euh, assez habile. En même temps, c'est l'avantage d'avoir un positionnement extrêmement simple, certains diront même euh, simpliste, c'est-à-dire que euh, de se placer du côté, bon, la loi et l'ordre c'est une chose, mais en même ah ouais. temps, si tu, si tu poses des gestes qui encouragent le grabuge dans les rues, mais tu dis moi, je, je donne un appui ferme à la police pour aller régler ça. C'est moi qui ai créé le problème, mais moi, je donne un appui un appui ferme et euh, sincère et total mmh. à la police pour aller régler le problème que j'ai créé. Est-ce que ça, c'est du côté fort, de la loi oui. et l'ordre, ouais, c'est ça, c'est une bonne question. Ouais. Mais dans le monde ben, des perceptions, fort, mais... je pense qu'il gagne sur Paris. Ouais. Et, et là, aujourd'hui, il est allé un petit peu plus loin parce que c'est subtil
3: également son, euh, son discours, parce que là, il, est allé, il a prononcé un mot là, qui, qui risque de, de résonner. On écoute ça, Mario, puis euh, je vais t'entendre
5: euh, là-dessus. Et ils ne l'ont pas supporté. Ce ne sont pas des actes de protestation pacifique, mais vraiment du terrorisme intérieur.
3: C'est du terrorisme intérieur. Alors, ça aussi, ça risque de, de résonner là, dans une partie, en tout cas, de, de
2: l'électorat. Ouais, 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 on, on, on est dans une escalade, mais, du, une escalade du langage, il n'y a pas de doute.
3: Ah, et, et on prépare les esprits, hein, c'est clair. Mario, euh, je sais que tu as passé un été euh, loin de Montréal. J'ai cru comprendre que tu ne t'es pas trop ennuyé de, de de la métropole, Mario, qui s'est rendu, dans, entre autres, dans ma région natale, en, en Abitibi, mais plus au nord encore. Mais euh, Mario, on va se parler de Montréal euh, parce que je veux t'entendre sur ce qui se passe en ce moment et ton opinion. Mais si tu veux, tout de suite, euh, on va aller retrouver Pierre-Olivier Zappa parce que Pierre-Olivier euh, euh, observe tout ce qui se passe à l'heure actuelle à Montréal. Il y a de graves problèmes. Et même la mairesse Valérie Plante a, a lancé une sorte d'appel à l'aide. Revenez, travailleurs et travailleuses. Revenez travailler au centre-ville.
4: Revenez dans les tours à bureau parce que le télétravail en temps de pandémie, Paul les Mario, c'est devenu le pire ennemi du centre-ville et donc du poumon économique de la métropole. Vous voyez, je me trouve au cœur du centre-ville, derrière moi, l'édifice Sun Life, qui abrite notamment les bureaux euh, de la firme de relations publiques nationale. on est presque à 100 en télétravail. Et la santé publique nous permet, euh, à travers ces consignes, d'avoir un taux d'occupation de 25 Or, ce que la mairesse est venue dire aujourd'hui, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les tours à bureaux du centre-ville de Montréal, on est à 5, voire 10 de taux d'occupation. C'est largement insuffisant pour faire vivre les restaurants, les commerces de proximité euh, qui sont au au cœur de la ville de Montréal et il y a des craintes qui ont été exprimées, à la fois par les commerçants, par leurs représentants, également la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Euh, son PDG a dit « On s'approche d'une catastrophe si les gens ne reviennent pas au centre-ville. » Et on le constate, euh, que ce soit sur l'heure du lunch ou en fin de journée, ben, le centre-ville est pratiquement désert et les commerçants peinent à joindre les deux bouts. Euh, vous allez voir, je suis allé à la rencontre de certains de ces commerçants, que recueillir leur, leur réaction. J'ai parlé à des travailleurs d'ailleurs, également, qui sont présents au centre-ville. Et dans cet extrait, vous allez également entendre la mairesse, de même que le PDG de la Chambre de commerce. Vous regardez, c'est une baisse de combien de clients, à peu près? On a descendu plus que la moitié que d'habitude. Oui, moins que 50 Alors, comment vont les affaires?
5: Euh,
6: 50 parce que les tours à bureau ne travaillent pas, fait que euh, c'est une, une grosse partie
4: de notre clientèle. Ça prend des gens euh, pour magasiner, on ne peut, peut pas vivre sur des subventions gouvernementales pour les prochaines années.
0: C'est euh, sécuritaire, on peut ramener les gens euh, au bureau, et moi je les invite à entendre cette consigne-là. On a besoin d'eux, on a besoin d'eux pour venir faire, encourager l'économie locale, encourager notre centre-ville.
4: Je dis aux employés, à tous ceux qui nous écoutent, revenez au centre-ville. Vous préférez travailler ici au centre-ville ou de la maison? De la maison, bien sûr.
5: Ouais,
3: ah ben Merci, Pierre-Olivier. Mario, d'un côté, tu as les autorités de la santé publique qui disent faites du télétravail, exposez-vous pas et tout ça. Et là, la réalité, euh, le centre-ville, les tours à bureaux vides. Mario, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une, une méchante crise là, qui se prépare euh, au cours des, des prochaines semaines parce que c'est vide. Place Ville-Marie, ouais. Tour de la Bourse et, et autres édifices à Montréal, c'est vide. Mais vide, ce vide.
2: que je comprends, c'est que c'est pire à Toronto, là et euh, pas tellement mieux dans la plupart des grandes villes euh, nord-américaines de toute façon. Euh, c'est pas mal ça le portrait. Euh, le télétravail a gagné en popularité. Et il y a un questionnement plus large. Je lisais ce matin, je ne me souviens plus dans, quel, dans un média européen, je pense que oui, dans, dans un média britannique. Euh, je pense que c'est la BBC qui a fait un dossier sur le fait qu'ils essayaient d'estimer quel ratio va rester là de façon permanente en télétravail Il y a uh -huh. des experts qui disaient ça va rester 50-50, 60-40. Euh, des gens vont continuer à travailler trois jours par semaine au bureau, deux journées à la maison. Beaucoup d'experts disent le télétravail s'est installé euh, parce que les gens euh, disent la pandémie est arrivée, mais déjà les gens avaient des frustrations, euh, la congestion routière dans toutes les grandes villes, etc., etc. Et prenons le cas de Montréal. Présentement, c'est bien sympathique l'invitation de la mairesse. Mais dis, moi, je suis allé au restaurant la semaine passée, là, je suis arrivé ici à Cube, sans connaissance, j'ai gueulé les quatre premières minutes de l'émission, parce que sur une distance d'un kilomètre et demi, j'avais pas été capable de me déplacer. On pouvait plus bouger, c'était juste des comptes, des comptes par-dessus des comptes, des détours, tu sais plus où aller. S'il fallait que tout le monde... ça, soit... c'est pas la COVID. Non, ça, c'est pas, pas la COVID. <rire> mais non, non. mais, mais, que, mais que, quelle part, quelle part donne tu à, à
3: la COVID et quelle part donne tu pour les problèmes actuels à, je, à, je, de la métropole ben, à, à, su... à, 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 à l'administration plante? Parce que je sais que... Ouais. Y a T'es assez critique à l'égard de la mairesse.
2: mais ben, sur le fait que le centre-ville est vide, pour moi c'est 100% la faute de la COVID. Mais sur l'absence d'un goût des gens de revenir, là on dit ouais. Tu regardes l'état du centre-ville, la capacité de se rendre travailler. Évidemment tout est fait pour les vélos. Des gens qui viennent travailler au centre-ville en vélo, peut-être que ne voient pas ces problèmes-là. Mais pour tous les autres là, il euh, y a certainement de la, de la, de la frustration. Puis euh, on se dit, regarde, si on peut l'éviter dans l'état de Montréal, si on peut l'éviter, on est bien content. Ben, la dame à qui on posait la question, elle disait, hey, j'aime bien mieux un télétravail. Euh, bon, euh, parce que je pense que Montréal s'est développé mauvaise réputation pour ce qui est des déplacements. Ceci dit, la mairesse semble avoir mis vraiment le cap pour les prochains mois euh, sur l'économie. C'est placé en travail avec des alliés quand même importants, euh, la, la Chambre de commerce, d'autres aussi. Donc, il n'a pas le choix là, comme mairesse de Montréal. Parce que... Il, il, Prenons juste le tourisme d'affaires, les congrès. Pour une ville comme Montréal, c'est majeur. Et ça, par exemple, il n'y a même pas d'espoir dans les quatre, cinq prochains mois. Il n'y a même pas d'espoir de rien. Donc, faut là où elle peut agir, il faut minimalement essayer de ramener un niveau d'activité économique.
3: Et en terminant, Mario, est-ce que justement les, les problèmes de circulation à Montréal, les travaux, les, les pistes cyclables au détriment des, euh, des rues euh, où on peut circuler en, en auto, est-ce que euh, pour la mairesse, c'est pas peut-être le risque qu'elle court que ça devienne ça, ce problème-là, à elle, ce qu'a été la course électrique pour euh, son prédécesseur Denis Coderre?
2: Ah, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un point de rupture. Euh, je pense qu'au cours des derniers mois, elle est passée d'une mairesse sympathique aux cyclistes à une, une mairesse menée par le bout du nez par les cyclistes, là, tout simplement. C'est les cyclistes qui mènent et ça, c'est un point de rupture. Pour toutes sortes de groupes, là, pis, euh, on pense beaucoup, on dit souvent les automobilistes, mais moi j'entends les personnes âgées qui se demandent... Mais, on peut plus c'est à travers les vélos, d'un trottoir à l'autre, il y a tellement large de pistes cyclables qu'on sait plus comment se rendre d'un trottoir à l'autre. Il y a beaucoup de groupes qui commencent à dire, ben c'est plus, plus raisonnable, c'est plus de faire une place correcte aux cyclistes. C'est une ville qui est menée par les cyclistes et oui ça, ça pourrait lui causer des ennuis à mon avis parce que c'est pas pas tout le monde là, qui est Puis même il y a des gens qui sont. Moi j'entends des gens qui font du vélo de temps en temps, qui l'utilisent de temps en temps, qui aimaient bien ça avoir quelques pistes cyclables, mais là qui sont furieux qui disent là on a passé toutes les limites de ce qui était de ce qui était
3: alors, euh, Mario, c'est un plaisir Je vous le rappelle, à chaque jour, on va se parler à, à 15h30 euh, Salut à toi, salutations à, à, à tes auditeurs Et euh, je le signale, le débat là, sur euh, l'administration Plante On va le poursuivre avec Emmanuel Latraverse Qui a un autre point de vue Elle sera avec nous euh, autour de 16h Merci, à demain. Hein? à demain
2: Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille ben, Faisons le bilan de la COVID euh, On est toujours en haut de 100 cas là. Oui, 122 nouveaux cas Mais il euh, faut dire... Euh... On n'est pas dans une
7: augmentation exponentielle. Non. On est passé un peu tout de 100. On a eu des journées autour de 140-150. Mais
2: Les hospitalisations, c'est tranquille. Ça se maintient. Ce n'est pas la panique. F effectivement. Mais je pense que, 2... que M. Legault aimait mieux en bas de 100. Euh, oui, <rire> il aimerait mieux tenir ça en bas de sang. M. Dubé l'avait dit aussi il y a quelques
7: semaines. Donc, on vise le autour de 100. Mais on est quand même, euh, quand même autour de 100, hmm. 122. Alors, pas de, pas, pas, pas de grande panique, mais une surveillance quand même euh, de près. Euh, et les, ces chiffres, Mario, euh, positifs, disons en général, Amène le gouvernement à faire une annonce Aujourd'hui de, de déconfinement Ça nous rappelle qu'on n'est pas complètement déconfiné hein? Non mais il en, reste <rire> moins, là. il en reste moins Et là c'est les sports de combat on sait qu'il y avait eu de la grogne là, pendant l'été, entre autres, de galots de boxe, de gens dans ce milieu-là qui font du karaté, du judo, taekwondo, euh, qui euh, demandaient à être déconfinés comme les autres sports. Ce n'était pas toujours fait, mais là, on l'annonce. Euh, ça s'est fait dans les toutes dernières minutes. Isabelle Charest, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable des conditions féminines, qui a annoncé donc que euh, les entraînements seront permis dès mercredi dans les sports de combat, selon évidemment... Mercredi,
2: c'est un déconfinement immédiat. Là.
7: Immédiat, sauf... Pour euh, ce qui est des galottes-box, c'est au cours des prochains jours. On va le confirmer. On est à. C'est toujours la santé publique là, qui fait les fameux guides mm -hmm. à mesure. Euh, donc, euh, ça devra respecter des recommandations quand même assez sévères. Euh, faut par exemple, ça, ça, va être un peu particulier, là, et des, des petits groupes de combat-bull. On peut se dire ça. Là. Alors, on va éviter, par exemple, les petits groupes d'entraînement de au maximum quatre personnes qui vont euh, se battre entre eux. Là. Mais, euh, toujours les mêmes. Euh, toujours les mêmes. Et on invite à respecter le 2 mètres, sauf pendant les combats et l'entraînement. Donc, tu es on est à 2 mètres, mais après ça, on, on se tapoche euh, ouais. pendant une demi-heure, puis après ça, on retourne à 2 mètres.
2: Je ne sais pas euh, si ça donne vraiment du là. S'il y a un point de rupture où tu dis, une fois que tu es une bulle, là... Je veux dire, sinon, qu'il y a la COVID, t'acceptes que tout le monde va l'avoir. Si fait une heure tout... de lutte
7: gréco-romaine. Après, je pense qu'on peut prendre un café, puis <rire>
2: un côté de l'autre. Si on a la COVID, <rire> on l'a tous les deux. On l'a tous les deux. Mais donc, bon.
7: on attend au cours Mais... des prochains jours. C'était très attendu de l'industrie de la boxe, entre autres. Oui, c'est ça, en... parce que
2: là, il y, y a des. Encore là, c'est l'aspect affaire. Il y a des revenus euh, qui viennent avec ça. Pis... Absolument. Ben, on va voir la ministre Charette d'ailleurs avec nous un peu euh, plus tard ben, Parlant des bulles, euh, la Fédération autonome de l'enseignement On a l'impression que on part avec une bonne intention de la bulle Mais que ça s'oublie Oui, que la, le principe de classe bulle là, Après un certain
7: temps, euh, on se rend compte que ça marche pas Du moins selon la Fédération autonome de l'enseignement Qui dit de voir dans les écoles une situation complexe C'est que là, les jeunes sont dans leur bulle euh, Mais dès que ça sort, là, on perd le contrôle Dès qu'on sort de la classe, on, de la classe euh, on perd le contrôle, les jeunes se mélangent alors, dans certaines écoles, bien, on, on, on confine là, les jeunes dans leur classe euh, pratiquement toute la journée. Et là, dès qu'ils peuvent sortir... Bien ils se remélangent encore euh, sans, sans respecter nécessairement Cette distanciation sociale ou physique Alors euh, selon eux Il y, y a un problème, ça crée des tensions D'ailleurs dans les classes euh, Des élèves qui ne peuvent pas sortir autrement Que pour, euh, que pour le dîner euh, Donc euh, on sait que les activités Parascolaires, il euh, n'y en a pas jusqu'à la mi-septembre Mais déjà selon eux Ce n'est pas suffisant Il y a des cas, entre autres, on en a vu à certains endroits À Laval,
2: entre autres, des nouveaux cas euh, Mais la FAE avait dit avant même que l'école euh, recommande là mais en fait, il fait pas dit il avait pas pris ça comme une position il avait présenté ça comme un sondage fait auprès de leurs membres. Non pas savoir une position officielle, mais un sondage auprès de tes membres, ça dit quand même... Ce que... et, et, et si toi-même t'aurais souhaité le masque de porter de façon beaucoup plus large, tout le temps en classe, au minimum que dès qu'un jeune se lève de sa place à l'école pour aller poser une question au prof ou aller n'importe où euh, qu'il le remette, là, euh, aurait souhaité beaucoup plus de plexiglas euh, séparant les... Mm. les enseignants des élèves, etc. C'est qu'on va le
7: voir dans l'épidémiologie dans les prochains jours, là. À quel point ça fait du ça fait du, du dégât? On sait qu'il y a comme quelques écoles aux prises avec des cas de Covid, avec des classes qui sont euh, qui sont confinées. Les gens arrivés arrivés présent, présent, ouais. Mais ça Donc, un événement présentif, présent Oui, ça arrive.
2: Demain c'est mercredi. Avec demain, mettons, ça va faire une semaine l'école a commencé. Plus part des endroits jeudi. Avec demain, ça va faire une semaine. T'sais, le bilan qu'on va pouvoir faire de la première semaine va être quand même de plusieurs, je, plus que moi je pensais mettons, là. Ouais. Plus, plusieurs éclosions. Bon, peut, Mais le test, plus... ça va être est-ce que ces éclosions là on est capable de les éteindre Ouais. Est-ce ou que ça rapidement... reste à un deux cas puis ben, est-ce que là ça, on se rend compte la semaine d'après puis la semaine d'après qu'ils se sont multipliés, qu'on perd une école, ouais. qu'on est obligé de fermer au complet. Absolument raison pas ça, le seul test. Ouais. Euh, ben on en a parlé tout à l'heure, la mairesse Qui veut le retour des travailleurs Vers le, vers le centre-ville Qui a lancé un appel là, ce matin
7: Oui, quand même un point de presse intéressant là, Le fait, puis on le voit, on travaille au centre-ville Et t'en parlais toi-même, c'est compliqué de circuler Mais on voit qu'il y a beaucoup moins de gens Les deux, bon, sont sont vides
2: Si tout le monde venait travailler dans l'état actuel de la ville ça serait Ce le serait le chaos, ce serait l'enfer le <rire> Oui, t'as raison, moi je vois moi qui prends le métro Je sais euh... pas pourquoi la mairesse ne dit pas ça Moi, si j'étais à sa place, je dirais, écoutez, là j'ai fait, je suis consciente que j'ai fait des travaux d'une façon démesurée parce que j'ai profité du fait d'une année où pandémie oblige, là, c'est plate, mais, tu euh, il y a moins de monde qui vient, de, qui vient dans, au centre-ville, moins de gens se déplacent, euh, ont à se déplacer pour le travail. Fait comme on sait qu'on a tellement de tuyaux à changer puis de, de surface à refaire, j'en ai fait en accéléré. Au moins, ça aidera à pas. moi, si elle me disait ça, ça aidera à passer à la pellule de, 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 de temps de chantier. Mmh,
7: ben, euh, c'est un, un bon point Elle explique, que, et je peux vous la faire entendre rapidement Sur le fait qu'on a un pourcentage on peut, euh, Où on peut remplir des tours à bureau Mais on n'est même pas proche De non, ce pourcentage-là On peut écouter Valérie Plante
8: J'avais déjà dit dans une entrevue Que ce qui était un peu difficile pour les femmes Qui sont des personnalités
7: publiques C'est pas le, le, bon,
2: le bon extrait C'est l'extrait où elle fait le lien Entre le fait qu'elle est plus critiquée parce qu'elle est une femme là. Oui c'est ça, ouais. mais je sais ça pas si... euh, Honnêtement
7: mais surtout parce que les critiques, faut dire les critiques actuelles envers Valérie Plante sont assez généralisées dans tous les milieux de Montréal. Ça donc, semble être quelque chose d'assez documenté. Donc, donc, si, un,
2: si, mettons Denis Coder ou si n'importe quel euh, maire homme avait mis les mêmes pistes cyclables, les mêmes corridors, est-ce que les gens auraient moins critiqué? Est-ce que personne critiquait Luc
7: Ferrandez? Je pense pas. Pour avoir travaillé sur le plateau à cette époque, ouais. je pense qu'on bon. critiquait pas mal. Euh,
2: on a mesuré les heures supplémentaires qui, étaient, qui ont été faites par les infirmières dans les différentes parties du Canada. Oui, c'est pas vraiment une surprise de savoir que c'est au Québec
7: le plus d'heures supplémentaires qui se sont ajoutées à cause de la COVID-19. C'est sûr qu'on a été la province la plus touchée aussi. Donc la deuxième province, c'est l'Ontario. Mais les chiffres sont quand même impressionnants. La moyenne des heures supplémentaires pour les infirmières du Québec a été allongée. J'ai atteignant presque 17 heures en mai dernier, comparativement à 6 heures en mai 2019. Donc on parle heures de... par 17 heures par semaine. Par semaine, c'est ce que je comprends. C'est vraiment beaucoup là. Euh, Donc Statistique Canada qui dévoilait cette euh, cette statistique là. Euh, L'Ontario et la deuxième province la plus... Donc avec l'augmentation la plus importante, 4,7 à 9,8 heures sur la même période. Euh, et euh, ce que dit cette statistique Canada, c'est que c'est une statistique importante à avoir parce que les... Disons, la surcharge de travail est liée à une diminution du bien-être, des conséquences sur la santé à long terme. La prestation de services de santé aussi qui est affectée. Alors, on voit que c'est au Québec qu'il y a eu la plus grande augmentation. Presque 17 heures. Alors, c'est énorme. Évidemment, ça devrait se, se calmer vu la baisse, surtout des hospitalisations. Mais avril-mai, ça aura été très difficile à supporter pour le euh, les personnel de la santé. On le voit là, dans les statistiques aujourd'hui.
6: Merci. Culture et société.
2: Bonjour Anaïs Bonjour messieurs Alors un documentaire hommage à un de mes ex-collègues qui est en préparation
8: Absolument donc ça a été annoncé aujourd'hui puis, euh, la chaîne LCN travaille présentement sur un documentaire à la mémoire de Jean Lapointe et le documentaire sera euh, en fait
2: Jean diffusé la
8: cinq ans. J'ai dit Lapointe, mon Dieu Jean Lapierre, merci Mario mm -hmm. Jean Lapierre en plus, est écrit directement devant moi et le, le documentaire en fait sera euh, diffusé cinq ans exactement après la mort tragique de l'ancien politicien et chroniqueur, soit le 29 mars 2021. Et ce qu'on peut lire dans le communiqué de presse, c'est qu'au-delà du politique de l'homme de radio, de la télévision. Jean Lapierre était vraiment un homme qui aimait profondément les gens, un homme qui aimait profondément l'humain. On nous promet aussi l'influence des îles de la Madeleine. Il vient des îles de la Madeleine. C'est là, évidemment, qu'il est décédé le 29 mars 2016. Il va y avoir des témoignages, le tout animé par Denis Lévesque. Donc, ça a été officialisé ça s'en vient en 2021 pour rendre hommage à cet homme. Euh, on veut aussi saluer son côté, son franc-parler, son sens de l'humour, sa façon qu'il avait de raconter l'actualité. Euh, personne ne le remplacé, en fait.
2: Et je pense pas qu'on va manquer de matériel pour, euh, pour, pour faire ce, ce documentaire-là.
7: Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Anaïs, euh, ce matin, <rire> ça a été un réveil brusque. Pour moi, et je pense que pour beaucoup de Québécois, ça nous sommes tombés sur la bande-annonce d'un film sur Céline qui s'appelle Aline, c'est euh, c'est particulier. Hein. Bon, hier,
2: on avait l'affiche seulement, là. C'est
8: ça, c'est particulier. Donc, hier, on a vu l'affiche qui ressemble énormément à Céline Dion donc c'est Valérie Lemercier qui va incarner Céline dans le film Aline et euh, elle est hier en fait euh, la réalisatrice actrice c'était passage sur le plateau de l'émission française euh, quotidienne et là on a dévoilé la première bande-annonce officielle allez voir ça ça dure 90 secondes on voit euh, Aline qui chante avec ses 13 frères et sœurs on voit un gros mariage à Paris à Vegas on voit Aline euh, chez le chirurgien dentiste avec euh, toutes les chaussures aussi dans le walking on voit Céline, sur scène, euh, aux Oscars qui chante My heart will go on », la chanson de Titanic Thème. Donc, il y a vraiment plusieurs, évidemment, beaux gros clins d'œil à Céline Dion, des moments que ses fans, ou même si on est un peu moins fans de Céline, qu'on connaît. Et je vous fais entendre, et je, cette bande-annonce-là, c'est pas la voix de Céline, c'est pas elle qui chante derrière, vous allez remarquer. Donc ça, en partant, les fans l'ont remarqué, ont fait. C'est pas bizarre d'avoir des pièces qui sont pas interprétées par Céline Dion. Bref, vous m'en direz ce que vous en pensez, en l'écoute.
3: Maman, un grand projet dans la tête. C'est quoi C'est toi.
8: To
5: C'est vraiment toi qui
4: chante là-dessus. Oui. oui. C'est à toi que je parle, Céline. Aline. Penses-tu que tu pourrais chanter pour moi
7: Et je, je remarquais une chose, Alice, c'est que c'est la même actrice qui joue Céline à 13 ans, qui joue Céline à 50 ans. Il va falloir, euh... <rire> falloir s'habituer. Ouais. Bien, ça
8: a été une des choses qui a été très critiquée. Je vous dirais, je pense qu'en France, les gens ont plus aimé la bande-annonce que ce qu'on a dit au Québec. Donc oui, c'est Valérie Lemercier qui incarne Céline à 13 ans, tout comme à 55 ans. Donc déjà là, certains ont dit ouais, on y croit plus ou moins. Le fait qu'il y a un accent français, veut, veut pas, les Québécois disent tu sais, « Non, mais Céline, une Québécoise, elle
2: n'a pas toujours l'accent français, donc certainement... Je pense à... qu'à 15-16 ans, quand elle <rire> a commencé, Céline n'avait <rire> pas l'accent français, tu fais, bien de, <rire> tu fais bien de le dire. <rire> <rire>
8: Elle avait pas l'accent français et il y a plusieurs euh, Québécois qu'on voit dans le film: Sonia Vachon, Antoine qu'elle Pascal Desrochers, et également Daniel Fichot. Parce que c'est une coproduction, donc il y a quand même une partie qui a été euh, produite par le Québec. Mais est-ce qu'on sait?
2: Mettons Céline là euh, sur une gradation entre, euh, elle trouve ça vraiment beau qu'on lui rend hommage à travers un film qui relate sa vie, même si on n'est euh, pas le même nom, jusqu'à l'autre bout du spectre où à méprise une cochonnerie comme ça où on fait semblant de le limiter de façon médiocre. On sait-tu où est-ce que son cœur se <rire> situe? es -tu dans la, sur ce cadran entre les deux extrêmes que je viens de mentionner?
8: Mais là, Marion, moi, je suis allée voir aujourd'hui les médias sociaux de Céline Dion. Il n'y a absolument rien en lien avec ce
2: film-là. La date à date, elle fait semblant tôt. que ça n'existe pas, là.
8: Ben, c'est ça. Puis les pages fans de Céline, eux, évidemment, ont, exemple, retweeté la bande-annonce, mais c'est pas géré par l'équipe de Céline Dion. Il y a d'autres films, présentement, qui sont en branle sur la vie de Céline Dion. Et là, il y a certains films où la famille Dion ont donné leur accord. Euh, il y a des frères de Céline qui travaillent, notamment, sur des films à venir. Un américain, il y en a un autre français, tuira où ou tu bon, c'est l'histoire de deux sœurs qui veulent devenir euh, choristes pour Céline Dion. Il y a plusieurs films, présentement, mais il y en a seulement un qui a eu l'accord en quelque sorte de la famille De Céline Dion et j'ai l'impression que c'est pour ça aussi Qu'on prend pas vraiment la, la, Les chansons de Céline C'est un beau clin d'œil mais je veux dire Chaque personnage a mmh. des noms mais mettons, ouais, comprends. De
9: la
2: mais mettons dans Aline Est-ce qu'à la fin on va dire Toute ressemblance avec euh, des, des personnages réels serait Le fruit du hasard
9: ben là
8: j'espère que non là ce serait une vraie
2: joke mais <rire> ben non mais quand à partir du moment où tu dis que c'est pas autorisé puis c'est pas le vrai nom puis c'est c'est pas pas Céline ben pis... t'es
4: je sais pas
8: j'écoute J -j ai aucun... pour vrai, j'ai l'impression que les gens vont être critiques, notamment les Québécois, parce qu'on dépeint aussi un, un Québec au début dans les années, Céline avec sa famille, euh, la pauvreté, j'ai aucune idée comment mmh. Céline va, -va réagir. Elle a dit qu'elle voulait voir le film lorsque ça a été annoncé, mais tu sais, je l'aurais vraiment vu, euh, pas vu dans les médias dire non, je veux rien savoir de ce film-là. Mais depuis hier, euh, Céline s'est pas du tout manifestée sur les médias sociaux disant euh, oh wow, euh, quel chef dœuvre j'ai hâte de voir le film.
7: Parce qu'on a l'impression que ce sera peut-être vu de, du même œil qu'un reportage français sur les Canadiens là, qui vont euh, au travail en traîneau à chien. Là. <rire> ouais, <rire> des fois, un angle un peu déconnecté d'une espèce de folklorie euh, québécoise. Euh, j'ai hâte de voir. En tout cas, je pense j'ai vu des. Je connais des grands fans de Céline et sur euh, Facebook ce matin, ils n'étaient pas enchantés de cette euh, bande-annonce. Bon, des spectacles à venir pour le week-end? On l'a perdu. Oh. Tu vois? Puis Danaeus. On est
2: d'écouter la bande Anaïs c'est parti écouter la bande annonce. Ben Mais une chance, c'est un bon sujet à reporter de quelques, de quelques jours parce qu'elle nous parle des spectacles. On a jusqu'à vendredi, jusqu vendredi pour se reprendre On s'arrête pour la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: C'est un débat, une discussion intéressante en temps de pandémie. Est-ce que les médecins euh, peuvent euh, s'exprimer, peuvent sur la place publique euh, se, se laisser aller? Vincent. Euh, bon. Euh, Dire ce qui parle, exemple, s'ils sont parce que bon, les médecins sont des milliers, ils ne sont pas nécessairement tous d'accord avec chacun des aspects de la, de la gestion de la pandémie. Alors, jusqu'où peuvent-ils l'exprimer publiquement Par Exemple, il y a les pédiatres qui vont aller un peu plus loin en disant, bien là, ben là, c'est bien beau, mais tu sais, le printemps passé, l'intérêt de l'enfant, le retour à l'école, ça serait important. Oui, à partir de quand tu outrepasses là, tes compétences en
7: tant que médecin C'est un médecin de famille, ben à quel point la microbiologie d'un nouveau virus ton avis pers devient un avis personnel ouais. plus qu'un avis de professionnel. À
2: quel point la santé publique est une science en soi, parce que oui, c'en est une. Donc, la santé publique, le docteur Arruda donne des directives. Évidemment, si tous les médecins se mettent à dire tout, chaque, tout un chacun ce qu'ils pense puis le contraire des directives de la santé publique, c'est le cafarnaum. Euh, on va voir cette discussion-là avec le docteur Stéphane médecin, médecin, éthicien et euh, urgentiste. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les médecins ont le droit de s'exprimer en temps de pandémie
10: ben, honnêtement, je pense que les médecins ont ont la capacité de s'exprimer, mais ils ont aussi des devoirs. C'est là le gros enjeu, là. je pense que vous l'avez exprimé, c'est quand t'es médecin et tu utilises ton titre de médecin, ben, t es soumis au code de déontologie et ton droit de t'exprimer est un peu limité par ça, parce que tu utilises ton titre, ou du moins tu le mentionnes. Puis à ce moment-là, ben notre collège, qui nous qui, qui vise à protéger la population, dit, ben, si vous commentez, bien, vous devez commenter avec des données factuelles. Vous devez donner des informations conformes aux données de la science médicale. Il faut alors tout nuancer. Fait que là, moi, je pense que vous l'avez bien mis en, en contexte. L'enjeu, c'est comment je fais pour présenter la bonne science, comment je fais pour la vulgariser. Je pense qu'il faut distinguer parce que dans le grand débat de la pandémie, il y a des questions de science qui sont débattables, puis qui sont poussés, puis qu'on peut... On va prendre des exemples ex ex
2: de, de, de ce qui, est, à mon avis, débattable, vous me corrigerez, mais exemple, quand on... Par on, exemple, dans les hôpitaux, là, on disait, ben là, il faut euh, euh, limiter le nombre de personnes qui entrent, qui sortent, etc. Et là, on mettait de côté, par exemple, beaucoup, les opérations moins urgentes, etc. Il me semble qu'un oncologue ou un cardiologue ou d'autres spécialistes auraient pu dire, ben moi, dans le rapport des risques, là, dans la, 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 le risque versus le bénéfice, il devrait y avoir plus de gens qui rentrent à l'hôpital parce que là, on s'inquiète de leur on s'inquiète de l'évolution de leur cancer, on s'inquiète de leur maladie cardiovasculaire, parce qu'à un moment donné, les spécialités se croisent. Est-ce que ça, c'est débattable, par exemple, la façon dont on gère l'hôpital?
10: Ben, honnêtement, ça, ça s'est fait. Puis ça, ça s'est fait pendant la pandémie, vous le savez. Tous les hôpitaux ont travaillé à prioriser, à revoir les priorités. Puis oui, l'administration et les hôpitaux travaillaient en partenariat là-dedans. Là pour essayer d'établir mmh. qui qu'on opère, puis tu sais, on demandait au chirurgien, c'est un chirurgien qui va décider qui qu'on opère ou qui qu'on opère pas, puis tu sais, quand un DSP d'hôpital, donc le directeur des services professionnels comme le chef des médecins décide des priorités, bien il fait ça avec ses partenaires, médicaux, médecins, puis là ils discutent. Ça, ça c'est un endroit où il y a une collaboration. Par exemple, les pédiatres qui disent à la santé publique on entend votre argumentaire de, 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 de contenir l'infection, puis si on comprend ça, puis on comprend ces chiffres-là, puis nous, on vous interpelle sur d'autres éléments de la santé de l'enfant, puis on aimerait ça que ça soit pris en compte.
2: Ça, c'est débattable. On parle
10: des données factuelles, ouais. vous comprenez, c'est un spécialiste de pédiatrie qui dit, « Ben, moi, j'ai des préoccupations, puis j'aimerais ça, et, et elles sont appuyées sur la littérature, puis si vous allez dans les écrits scientifiques, on en a vu des écrits un peu partout dans le monde se préoccuper de ça. » Puis dans des revues que nous, vous savez en médecine, là, on appelle ça des revues de paire, c'est-à-dire que c'est des articles qui ont été revisés, c'est de la science qui a été revue, ben, on les a vus apparaître dans la littérature, ces questions-là. Que je pense que ça, c'est des questions scientifiques. Puis quand le médecin les présente, ben, il doit les nuancer par contre. Fait il doit dire, ben, il y a de l'incertitude. Puis vous le savez, en temps de pandémie, pauvre bon, docteur Arruda, puis toute notre équipe euh, de, 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 de décideurs ont dû faire face à l'incertitude. là, on n'est jamais sûr de la, de la bonne décision. Ben, quand on est spécialiste et quand on parle de la science, il ben, faut savoir mettre cette nuance-là puis bien l'appliquer puis bien la nuancer.
2: Ben. Euh, à l'inverse, il y a des choses qui sont moins débattables. Exemple, quand la santé publique dit bon mais ben, dorénavant on donne une directive que pour euh, éviter la propagation de la maladie, on suggère le, le port du masque ou le lavage des mains. Euh, est-ce que ça, ça pourrait est-ce qu'un médecin peut arriver sur la place publique et dire ben, moi je pense que tout ça est inutile.
10: Mais je pense que là, il faut faire attention. Le mot « inutile » est un grand mot. Hein? Puis c'est là où moi, je suis plus préoccupé du point de vue éthique, déontologique, parce que je pense qu'il y a probablement de la nuance à mettre en perspective. Parce que est-ce que, est que, est que la santé publique est sûre à 100 de la bonne science? Ils doivent prendre une décision et orienter la décision. Fait que ça, c'est un choix politique, c'est un choix scientifique, c'est une décision. Après ça, est-ce qu'on peut la, la débattre à certains points de vue, du point de vue scientifique Bien, si on le fait, bien, il faut que ça soit à partir d'informations fiables, de donner une opinion conforme, de donner des, des, des éléments factuels. Et la personne qui dit que c'est 100 inutile, elle n'a probablement pas la science pour. Puis la personne qui dit que c'est 100 utile, on n'a probablement pas la science. Fait qu'il faut juger de ça dans un, un argumentaire. Fait que la, la, la ligne n'est pas est pas, c'est blanc ou noir, là, c'est une zone de gris. Mais l'important c'est de témoigner d'un discours scientifique. Il ne faut pas faire des des, 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 des des phrases incomplètes des phrases pas de la propagande là, quand tu parles comme docteur, il faut pas que tu fasses un discours de propagande du moins quand tu parles de la médecine, si tu veux te lancer, je sais pas moi dans l'agriculture, ben là tu joues ton rôle de citoyen' là. Tu sais, si moi je me lance dans le rôle des médias, euh, ben là moi je parle comme citoyen, c'est stéphane A1, citoyen qui parle. Ce pas Stéphane à un oui. médecin qui parle. Ce pas le même niveau. Là.
2: Mais quand on s'appuie sur son titre de médecin, il faut parler, il faut agir en conséquence.
10: Ben, il faut être prudent. Puis, Je pense que c'est ce que le, le collège nous dit. C'est ce que les citoyens... Rappelez-vous, un titre réservé comme médecin, c'est les citoyens qui nous ont donné des privilèges sociaux et qui nous ont dit utiliser-les à bon escient. Fait que Même du point de vue éthique sociale, il faut être prudent dans ce qu'on fait puis je pense que des fois, des, des, des fois c'est trompeur, tu sais, le langage. On peut faire des espèces de, de, de on coupe court dans la phrase alors qu'on aurait peut-être dû dire, ben, il y a certaines nuances, il y a des données, il y a des données incertaines. Mais c'est sûr que si j'explique ça à la population des données incertaines, c'est plus difficile à, à transmettre comme phrase. Fait que, mais il faut, comme médecin, être capable de dire cette nuance-là parce que sinon, ben, je pense que la population pourrait mal écouter puis là, être un peu trompé, entre guillemets, dans cette situation-là.
2: Ouais. – euh... Reste que lorsque, par exemple, lorsque le collège intervient pour dire à un médecin que euh, sa façon d'intervenir dans le débat public n'était pas conforme à ses devoirs de médecin, il euh, en faut pas plus pour faire dire à ceux qui, ceux qui cherchent des théories du complot puis qui pensent qu'on leur cache une vérité, il euh, n'en faut pas bien ben plus pour dire « ben voilà, gardez la, la loi du silence, le médecin n'a pas le droit de parler, les médecins sont les médecins sont, sont tenus couteau sur la gorge à, à nous cacher des choses et au silence ».
10: Ben, moi, moi, je pense que, tu sais, je ne peux pas commenter sur les cas singuliers, là, parce que je n'ai pas suivi ni leur Facebook, ni tout ça, mais je pense que ça dépend de la façon dont tu présentes ton débat. Euh, reprenons le masque, puis on ne va pas se lancer dans le débat de science, mais dans la littérature médicale, il y a différents articles qui disent différentes choses, puis qu'il y a une part d'incertitude. Est-ce que tout ça a été présenté avec les données factuelles dans un écrit? Où ça a été dit, les masses, ça ne vaut pas de la rien, euh, rien du tout. Mais vous comprenez que c'est deux phrases qui ne veulent pas dire du tout la même chose. Mmh. C'est pas animer le débat social de la même façon. C'est pas animer la question sociale même, de la même façon. Fait que je pense a, j, j, Honnêtement, là, dans la théorie du complot, je ne pense pas que le collège veut museler personne. Je pense que le collège est là pour protéger le public. C'est-à-dire, j'utilise mon titre de docteur de façon prudente dans une période de pandémie où il faut qu'on soit capable, un, d'avoir un discours cohérent de santé publique, donc pas trop d'aller de tous les bords, tous les côtés, puis deux, j'utilise mon titre de docteur en plaidant pour la science. Fait qu'il faut que je plaide pour la science quand je, je, je fais un argumentaire social, quand je parle de médecine. Si je parle d'autres choses, c'est un autre débat.
7: Est-ce que, parce que les questions sont peut-être plus personnelles dans la vie d'un médecin, nous on a de la, de la difficulté déjà avec l'incertitude, mais pour un médecin qui est peut-être habitué quand même depuis euh, après toutes ses études d'être un peu euh, quelqu'un qui sait tout là, euh, et qui a réponse à tout au niveau de la santé d'avoir de grands points d'interrogation comme ça parce qu'ils se font poser des questions sûrement dans leur vie personnelle et les médias qui leur posent des questions est-ce que c'est difficile pour les médecins d'admettre que ben, ils n'ont pas la réponse complète à une question euh, de, de santé comme dans le cas de la pandémie?
10: Mais ben, honnêtement, euh, tu sais en, en médecine là, il y en a pas tant de situations où on est 100% sûr. Moi je, je fais pas de l'urgence mais je fais bien des soins intensifs là, Puis, je peux vous dire que le domaine où je suis toujours 100% sûr, c'est extrêmement rare. Fait que gérer de l'incertitude, ça fait beaucoup partie de la vie d'un docteur. Des fois, c'est peut-être pas tant mentionné que ça, mais ça fait partie de notre vie. C'est sûr que la pandémie le rappelez-vous ça a bouleversé la vie de tous les citoyens, ça a bouleversé la vie des docteurs, surtout ceux qui étaient en première ligne, surtout ceux qui étaient à l'urgence, surtout ceux comme moi qui étaient à maison neuve rosemont dans un hôpital où on a eu beaucoup de COVID aux soins intensifs. Ça a
2: changé la vie. Donc, vous en, avez, vous en avez traité là, des, des gens aux soins intensifs.
10: Ah, oui, l'incertitude, c'est l'humilité. Peut-être que quand tu sors de la faculté de médecine, tu as l'impression de tout savoir. Moi, malheureusement, ça fait quelques années que je pratique je peux vous dire que l'humilité euh, dans, dans le pronostic, là, dans, dans qu'est-ce qui va se passer avec quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer avec quelqu'un qui est dans le coma, euh, ben, on le vit à chaque jour. Puis, il faut l'expliquer à la famille. La médecine, c'est pas une science du noir et du blanc, c'est une science de beaucoup de gris. Euh, c'est une science, par exemple, où on ben, vous le savez comme moi, là, par exemple, en oncologie, j'essaie un traitement chez un patient. J'ai une étude qui me dit que en moyenne, cela va permettre d'augmenter votre survie de 5,4 mois. Mais vous comprenez que dans une moyenne, c'est un chiffre mathématique sur une population, mais ça ne veut pas dire que vous, le patient, c'est ce que vous allez avoir. Fait que ça, il faut l'expliquer au patient, il faut le nuancer. Fait que je vous dirais que l'incertitude et la médecine, mmh. ça fait malheureusement partie de notre vie intrinsèque. Peut-être que ce que vous avez raison, c'est qu'on est moins habitué de se faire questionner sur une maladie que nous ne connaissons pas euh, au point de départ. Mm -hmm. puis ça a été ça, la COVID. Là. Ça a été le défi d'apprendre une maladie euh, pendant qu'on construisait la science, mm. pendant qu'on avait des patients avec nous autres. puis Ça, ça c'est un défi qui est nouveau. puis ça Au même moment où toutes nos vies étaient chamboulées, comme les autres citoyens. Là. Puis ça, ça Ça, je pense que ça,
2: c'est inédit pour nous. Hmm. Euh, dernière question sur euh, le, Parce qu'on dit que au niveau quand même des soins intensifs, là, ici et ailleurs, euh, on, on, dirait, on la maladie, on ne la connaît pas parfaitement, mais on la connaît un peu plus qu'en Mars dernier. Là. Euh, à, à combien vous évaluerez, mettons, euh, le, la, la même personne, une personne âgée dans les mêmes conditions de santé globale qui serait rentrée avec la COVID, mettons, à la mi-Mars? Et aux soins intensifs, et une qui rentrerait là, à la mi-septembre, dans deux semaines. Euh, c'est quoi l'amélioration la, la, des, des, des chances de survie qui découlent de ces derniers mois d'apprentissage? C'est que certains médicaments ont commencé à être utilisés pour réduire l'inflammation, les méthodes, les façons d'intuber. différentes y différents apprentissages. Est-ce que la, la différence est significative?
10: Votre question est vraiment difficile. Un, un la bonne réponse, c'est qu'on n'a pas la science claire pour ça. Il faut savoir des traitements prometteurs. En, encore une fois, là, les vieux médicaments qui est, qui est la prednisone ou la là, qui est, qui est un corticostéroïde qui diminue l'inflammation, semblent être prometteur. On a vu des succès dans les derniers temps. Ça, ça a changé. Ceci étant dit, la prise en charge d'une pneumonie sévère aux soins intensifs qui nécessite une ventilation mécanique, ça, c'est des principes qu'on a depuis des années, parce que malheureusement, l'influenza, la grippe, ça donne la même chose. Je vous dirais que le pronostic s'est un peu amélioré probablement pour le volet d'examétazone, mais je ne suis pas capable de vous dire le, le, le chiffre. Je vous mentirais si je vous disais un chiffre. Mmh. Ceci étant dit, rappelez-vous que le pronostic, là, le, le, le fait que la patiente survive ou pas, un des éléments majeurs, c'est son état pré avant de rentrer au soins. C'est-à-dire, c'est quoi? étais tu bien, bien, bien malade? Si elle est bien, bien, bien malade puis qu'elle n'a pas eu une infection virale, ben ça se peut que ça l'aille bien mal. Puis ça, mmh. ça c'est l'élément central. La petite nuance qu'on sait, c'est que chez les jeunes, vous le savez, là on a vu un petit, quelques articles qui disent qu'on qu commence à trouver des déterminants génétiques. Ça veut dire, on dirait que certains jeunes sont plus susceptibles d'être très malades, mais ça, c'est aussi vrai pour plein d'autres infections euh, virales. Donc, c'est extrêmement difficile de vous répondre de façon claire et nette à votre
2: question. C'est un bel exemple où il faut beaucoup de nuances dans notre propos. Mmh. Docteur Ryan, merci d'avoir été là. Merci, Au On s'arrête pour la pause des sports après.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Cube Radio. On est de retour pour parler sport, jean ce Barry qui est là, bonjour.
9: Salut
2: les boys! Et on commence en parlant de sport, parce que tu as fait du sport cet après-midi, si j'ai bien compris, toi là.
9: Ouais, j'ai une bonne anecdote de pêche à vous raconter, parce que... Est-ce que la pêche sportive, c'est
2: un sport, là, le mot le dit?
9: Ben oui, mais aujourd'hui c'était très sportif, c'est justement là où je m'en vais. Je sais qu'il y a des amateurs de pêche, on en a aujourd'hui ensemble, on aurait dû passer. Puis euh, cette semaine, mon gars n'a pas d'école à cause que euh, les équipes en tout cas, de sport-études ne sont pas faites. Fait J'essaie de trouver des petites activités. Hier, on était allé jouer au golf. Aujourd'hui, il me dit il y a un de mes amis il va en pêche sur le bord de la rivière Richelieu. Tu penses-tu qu'on peut aller faire ça? Pas de problème. Fait que, on part. Finalement, quand j'ai embarqué son ami, c'est pas sur le bord de la rivière Richelieu. C'est sur le bord de la rivière Yamaska, l'autre bord de la 10, <rire> à saint 6 ans. et Là, c'est pas ça.
3: Ça fait plus loin.
9: Oui, mais bon, ça, c'est pas grave. Là, une fois qu'on débarque, euh, je vois pas la rivière. Donc là, son ami, il fait « Non, 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 mais et là, il faut descendre la route. Après ça, il y a un champ. L'autre bord du champ, il y a des herbes longues avec des canouilles. Puis l'autre bord de ça, on pêche. super. Et là, je le vois mettre ses grands culottes. Tu sais, les grands culottes pour aller dans l'eau, là?
2: Bon, oui, mais jusqu'à la poitrine a des salopettes,
9: là. Oui, mais moi, je suis en jeans avec un coton boîté pis mon gars est en maillot de bain avec un t-shirt okay. on, on pêchait pas sur le bord de la rivière on pêchait dans la rivière il y a comme des espèces de petits rapides avec des roches qu'on allait là-dedans euh, ça a été un bon après-midi
2: t'as-tu pêché en bobette finalement?
9: <rire> j'ai pêché en jeans ce que tu voulais je faire okay. <rire> j'en avais facilement jusqu'aux genoux je faisais attention où j'allais, j'allais moins loin que lui Sauf qu'à un moment donné, arriva... il est arrivé ce qui devait arriver. Parce que c'est
2: glissant, ça, les roches de fond de rivière.
9: C'est glissant. J'ai
7: <rire> deviné la fin.
9: <rire> oui, mais le, le problème, c'est que c'est pas arrivé à la fin. C'est arrivé au début, après oh. 10 minutes, à peu près. Fait que j'ai passé l'après-midi euh, tout rond été... Mais bref, on a eu bien du fun. On a, euh, les gars ont pogné des achigans Moi, j'en ai malheureusement pas pogné. Mais ça a été un bel après-midi de pêche J'ai pensé à vous autres. J'ai même payé pour être en, en temps pour mon... Mon intervention mais... radio. Tu vois, j'ai bon. essayé
7: de pêcher sur le fleuve toute la fin de semaine. Rien poigné, mais je suis resté au sec par contre. Mais j'ai de l'apprentissage ouais, mais... à faire sur la pêche sur le fleuve.
9: Ben écoute, euh, tu m'inviteras, ça me fera grand plaisir d'aller avec toi. Ben là, tu, euh, tu, tu pognes rien, te visiblement, non, tu, tu seras de. On prend
2: des ashigantes dans la rivière Yamaska.
9: Ben oui, puis euh, Nathan, on a pogné un de mon citon de 3-4 livres. Wow! Un, un vrai beau, là. Mais ça, ça se, se débat,
2: ça se débat pas vrai, là?
9: Bon, oui, il y a eu un, vraiment un bon combat avec. Oh. Sinon, euh, ça a été des petits achigants.
7: OK. Bon. Parlons de hockey un peu. Jonathan Drouin, aujourd'hui, qui a défendu euh, son collègue Max Domi. Ben oui.
9: Jonathan Drouin, il, il a gagné de la confiance après avoir eu euh, deux matchs de deux points qui de fin l'année. Il, il est plus... Euh, je sais pas. Il, est, ça, il tentait de se mêler de ce dossier-là, lui. Euh, on peut peut-être écouter l'intervention. Je sais pas si les... Euh, non, oui, on On l'a entendu. Puis, euh, on en parle après, OK? Oui, c'est le marché montréalais encore une fois. C'est notre meilleur joueur l'année passée avec 72 points. Um, on va emmener pour que la passion ça descend un peu um, pour le monde de Montréal. Tu sais, l'année passée, c'est le meilleur joueur. Le monde voulait signer à 8 ans, 9 millions. Là, tout tout le monde s'en débarrasse. Je ne pas en parler. Je ne vais pas dire ma façon de passer tout au point, um, mais on va emmener pour que le monde de la ligue
7: C'est un, un excellent joueur quand ne voit pas par tous les joueurs. Um, ça va Alors... prendre les sous-titres,
2: mais oui.
9: Ben <rire> ah oui, on dirait qu'il veut s'en aller de Montréal lui avec. Euh... <rire> bon, il y a plein. Ouais, parce qu'il dit qu'il part... qu dit
2: qu'il dit pas le fond. Il en dit déjà beaucoup sur ouais. les partisans montréalais, du et il dit qu'il ne dit pas le fond de sa pensée, fait qu'on se dit ça ne doit pas être beau ce qu'il pense des partisans montréalais.
9: Ce pense, <rire> en même temps, euh, Jonathan Drouin il était heureux partout, hein? il a été obligé de changer d'équipe euh, dans le midget 3, dans le junior, avec le Lightning, que, tu vois que c'est un gars qui, qui s'entend mmh. facilement avec les autres. Euh, mais cela dit, je ne sais pas si quand il vise, parce que là, il y a différents titres que j'ai vus sur le web, est-ce qu'il vise les partisans ou il vise les journalistes? Parce que ça me fait un peu rire qu'on mette ça sur le dos des partisans. Avez-vous entendu un partisan crier chou après Max Domi? Y a il un partisan qui a perdu patience après Max Domi? Non. Tout ça part des raison. journalistes. Puis moi, je serais curieux de demander aux joueurs, sais-tu les journalistes de, de qui vous êtes plus capable puis qui partent toujours la chenoute d'un ligne ouverte puis d'un, dans, dans, dans toutes ces affaires-là, ou c'est les partisans? Puis je, moi, j'ai l'impression que la majorité du temps, tu sais, quand tu fais une ligne ouverte puis que tu poses la question, « On fait quoi avec Max Domi? Ben, » C'est un peu tendancieux comme question. Là. Ça en ligne un peu vers où tu penses déjà. Puis Là, c'est sûr que les gens vont appeler et se défouler. Mais il n'y avait pas de monde dans gradin, on n'a pas joué depuis le mois de mars. J'ai l'impression que les partisans, on n'est pas si en colère que ça après Max Domi.
2: Non, mais euh, c'est une bonne question que tu soulèves. Est-ce que, est que Jonathan Drouin, euh, en faisant une déclaration comme celle-là, se... Se met, ligne, se met dans le même banc d'autobus que Max Domi pour s'en aller ailleurs?
9: Ben, en tout cas, on dirait que c'est ça. Puis, pour en revenir à Max Domi, c'est toujours même pas nous autres qui l'ont envoyé sa quatrième ligne. C'est le Canadien qui l'a envoyé là. Puis, en faisant ça, ils ont montré à tout le monde qu'il y a des joueurs de centre. Ben, on avait Keké avant, puis on avait Suzuki avant. Fait Il n'y a plus de place au centre pour lui. Après ça, c'est Max Domi qui a enlevé son... Euh sa mention au club de hockey canadien sur, son, euh, sur ses médias sociaux. Fait que, tu sais, je trouve que les partisans, je sais qu'on n'est pas toujours évident. Là, puis je ne dis pas qu'on n'est pas bipolaire à Montréal. Je trouve juste que dans ce cas-ci, ben, on n'a absolument rien fait. Puis euh, Jonathan Drouin, ben, il était heureux de s'en venir à Montréal. Puis là, ben, visiblement, il serait heureux de s'en aller aussi.
2: Bon. Euh, finalement, tu veux nous parler de cette décision qui vient d'être annoncée euh, la reprise possible au Québec des sports de combat?
9: Oui, ben, je sais que vous allez recevoir tantôt la ministre ouais. Charret elle va pouvoir vous en dire plus que moi, mais c'est une bonne nouvelle, là, je pense, euh, même si euh, la boxe, c'est quand même un petit pourcentage, ben je dis la boxe, ça, ça comprend le judo, le karaté, pis tout ça, c'est un petit pourcentage de la population, Reste qu'ils ont le droit, à eux autres aussi, après avoir fait des sacrifices à leur sport, alors, pourquoi pas, il euh, n'y a pas plus de contacts, j'ai vu une vidéo euh, cette semaine sur Facebook d'une équipe de baseball qui ont gagné le championnat, là, des jeunes à de près à 15-16 ans, et qui ont célébré, ils ont fait une espèce d'empilade au monticule, tout le monde, un par-dessus l'autre. Je veux dire, c est, c est des contacts, il y en a partout, là. Puis je suis certain que dans un environnement sécurisé, il y a moyen que deux boxeurs euh, en quarantaine puissent s'affronter dans un ring. Fait que je trouve que c'est une bonne nouvelle pour ces gens-là. Je sais que la première phase, c'est que les entraîneurs vont avoir le droit de recommencer. Parce que là, pour l'instant, ils ne peuvent même pas s'entraîner avec des entraîneurs ou un sparring. Et ça, c'est dès demain, alors, là. Non, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis pour les, 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 les galas, ben là, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Ça va prendre le dans les fait que je vais rester à l'écoute euh, de votre entrevue avec Isabelle.
2: Merci, Jean-François. Plaisir. On va te sécher, là. <rire> <rire> ouais, On s'arrête pour la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
11: vous
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Alors, Vincent, on est plus habitué à ce genre de nouvelles tôt le matin, mais là, ça arrive en après-midi, la sûreté du Québec vient d'émettre un communiqué concernant là, une perquisition majeure. Oui, perquisition uh, majeure, opération contre les Hells
7: Angels, en fait, euh, l'escouade nationale de répression du crime organisé. Ça, c'est une organisation, il faut dire, une escouade qui vise les têtes dirigeantes du, de, du crime organisé. Et là, donc, on mène actuellement une série de perquisitions dans la région de Québec, euh, au moins 13 perquisitions, donc quand même opération d'importance, qui vise plusieurs endroits, des résidences, commerces, véhicules de la région de Québec, euh, des lieux qui seraient associés à des individus reliés au crime organisé, plus précisément les Hells Angels. C'est ce que la, le, le communiqué de la Sûreté du Québec mentionne. Et notre collègue, Félix Séguin, du, du bureau d'enquête, qui mentionne que selon ces informations, ça touche des full patchs. Donc, parmi eux, Martin Gamache, Marc Robert, Sylvain Marcotte, donc des noms bien connus dans l'organisation des Hells Angels qui seraient ciblés par euh, la Sûreté du Québec. Présentement, opération toujours en cours. Euh, on n'aura plus de détails un peu plus tard euh, ce soir.
2: Bon, euh, on prend conscience un peu plus, d'heure en heure, euh, des, euh, à quel point des sommes sont à risque. ces centaines de millions qui ont été investis euh, dans ciment mécaniste. Euh, on bien qu'on est sur le bord d'une transaction euh, que la famille Bombardier-Baudouin et euh, la Caisse de dépôt vont, vont vendre l'entreprise. Oui, et euh, écoute, ça fait... Euh, en... Ils vont vendre, en... et vont vendre et on rentrera pas dans notre argent. Ah non,
7: vraiment. Pour vous rappeler qu'en 2014, le gouvernement de Pauline Marois avait euh, fait un prêt de 250 millions de dollars, plus un investissement 100 millions de euh, dollars dans l'entreprise. Et là, bon, il y a Ça, cette partie-là, ce
2: 350 millions-là, parce qu'il y a un autre 500 millions qui est vraiment là, de, la, de la participation, de l'actionnariat, de la caisse de dépôt. Ça, on va peut-être en revoir. Une, on n'aura peut-être pas tout perdu. Mais moi, je pense que le 350 d'investissement Québec, là euh, c'est 350 millions, disons... Je... Je gagerais pas beaucoup dessus,
7: là. Monsieur euh, Legault semblait penser la même chose euh, donc de, de, de cet argent-là. Lui et, a quand même le Québécois. beau Il a
2: quand même le beau jeu là, politiquement parce qu'il a toujours été contre. Tu sais, le monde est en voulait en Gaspésie. Il a dit il savait qu'il gagnerait jamais ce comté-là, etc. Mais il a toujours été contre.
7: Et ça permet d'attaquer deux, deux, deux adversaires en même temps. Euh, D'ailleurs, bon là tout le monde se, se renvoyait la balle un peu. Aujourd'hui, en commençant par le, le dernier, Yves-François Blanchette le chef du Bloc québécois, euh, qui réagissait dans les dernières heures, entre autres dans l'émission d'Antoine Robitaille sur Cube Radio, euh, sur les, euh, les, les, les accusations de Gérald Deltel, d'Alain Reyes, donc du Parti conservateur, sur le fait que lui avait approuvé euh, cette, euh, bon, ce, 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 ce grand dossier. Il dit, il dit « J'ai lu les bouffonneries publiées par... » Alain Reyes et Gérard Deltel. Eux sont très contents que la cimenterie s'alimente à partir de résidus de pétrole, le plus horrible polluant qui soit. Faisant référence, il l'avait rappelé en campagne électorale très souvent, que c'était à l'époque qu'on devait utiliser une grande partie de résidus là, de biomasse et que ça, ça n'a pas été fait. Alors revenez là-dessus aujourd'hui.
2: C'est quand même lui, comme ministre de l'Environnement, c'est ça qui est visé. Est que lui, comme ministre de l'Environnement, Yves-François Blanchet, a autorisé un des projets les plus, euh, polluants. Les plus polluants de l'histoire moderne du Québec. Et, euh, bon, je sais que la question est été souvent
7: même dans les débats euh, à la, la, pendant la campagne électorale. Euh, ça semblait effectivement un boulet au pied pour, euh, pour l'ancien ministre de l'Environnement. Et au niveau euh, du, bon, du, du Québec aujourd'hui, le parti euh, Québec, euh, fait Québec Solidaire euh, via Ruba Gazal aujourd'hui qui demandait qu'il n'y ait pas un sou de plus qui soit donné à la ciment dans ce projet-là. Et euh, je vous la fais entendre et la réaction euh, du de euh, Joël Arsenault, euh, député du Parti Québécois des îles de la Madeleine. On peut les écouter.
8: C'est rare qu'à Québec solidaire, vous allez nous entendre dire ça, mais aujourd'hui, sur ce projet-là, nous sommes d'accord avec M. Legault. La cimenterie McKinnis est un puits sans fonds de gaspillage d'argent public et plus aucun sou public ne devrait plus être mis dans ce
1: projet polluant. Alors, si le gouvernement veut se ressaisir puis être pragmatique, il va dire on a une usine qui est actuellement est installée en Gaspésie qui crée de l'emploi, qui est de plus en plus performante, plutôt qu'aller céder comme un cadeau à des intérêts brésiliens, une usine comme celle-là.
2: Mais c'est bon. des positions opposées parce que, pour vendre des intérêts québécois, ma compréhension c'est qu'il y a un joueur, béton provincial. À oui. Ouais. C'est une belle entreprise que je connais un tout petit peu, une entreprise plutôt familiale, tout ça. Mais je veux dire, je sais pas comment je t'expliquerais ça, Vincent, c'est comme si... C'est gros. Ça. Mais C'est ça. C'est comme si, euh, comme si un garage achetait Ford là. Tu comprends? Non mais j'exagère. <rire> ouais, <tu>, je comprends <rire> la comparaison. tu sais, c'est comme si là. Tu me vois venir là. C ça peut pas dire qu'ils pourraient pas l'opérer puis qu'ils n'ont pas la compétence dans le domaine du ciment tout ça. Mais je veux dire, pour s'emporter acquéreur de quelque chose de ce grosseur là, ça va prendre d'autres fonds publics. Puis pas des. Petits, On parle euh, 150 millions de dollars. Là. Ouais. Donc là, si François Legault, est-ce que tu, tu t'es pris dans ces deux mauvais choix-là. Soit que tu rajoutes plus d'argent, tu fais juste, tu perds l'argent passé, mais en, au moins, tu t'en ressors plus d'autres. Puis ça s'en va à des Brésiliens, un groupe brésilien. Ou soit que tu dis, ben là, on va absolument le garder au Québec. On a assez payé pour ça, on va absolument le garder au Québec. Sors le chéquier, envoie un 150 millions de plus, ça serait peut-être même plus que ça, pour le garder des intérêts québécois. Pas sûr que pour le nombre d'emplois créés, euh, c'est des montants qui, qui font ah, plus de sens à l'heure actuelle. Non, mais je j'en savais, euh, Michel Nadeau, parce qu'on dit c'est un million par emploi. Mais Michel Nadeau disait, attention, c'est des emplois, l'usine a été créée, les ressources qu'elle exploite, là, le marché dans lequel elle est, entre 50 et 75 ans. Fait que des emplois, 200 bons emplois dans une région comme la Gaspésie pour un demi-siècle, mettons ça au pire, un demi-siècle, mm -hmm. ça vaut peut-être, lui, ça vaut peut-être un million par emploi, là les retombées, le, 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 le En marché.
7: impôts, tu devrais payer euh, oui, oui, oui. quand même euh, oui, oui. presque ça sur une carrière avec ça un bon salaire. Ça
2: a des taxes de vente, ça parlait de l'activité économique de, qui vient avec le, les transports de marchandises. Il y a d'autres activités qui viennent autour. Ça parlait des valeurs foncières dans ce région-là où les maisons ne se vendaient plus. 200 emplois, ça relance l'économie. il y a tout un... Mais, quand même, si tu regardes ça du point de vue mm. du reste du Québec, c'est difficile de penser ouais. que c'était un... On ne s'est pas euh, mis aurait... riche avec ça. Non, non. c'est difficile de penser que ça aurait été un bon placement. Bon, une autre histoire d'horreur avec euh, ce, comment on l'appelle, Monsieur X,
7: Luc, Luc X. X oui, ouais, un nom, euh, honnêtement, je voyais, parce que je, je, ça remonte quand même à 2002, là, puis je me souviens de ce nom-là, Luc X. Ça avait marqué beaucoup les esprits en raison de l'horreur des crimes de cet homme. Pourquoi on dit Luc X? C'est parce que son nom de famille est caché pour des, dans le but de protéger sa, sa, l'identité de propres sa fille, enfants là, qui était ça. sa première victime. En fait, lui est un pédophile arrêté pour des viols sur sa fille de 4 ans, lui qui l'avait filmé pour ensuite vendre le tout sur Internet. Euh, alors, c'était un crime qui avait marqué beaucoup le Québec en 2002, condamné à 15 ans de pénitentiaire en 2005, euh, mais qui, une fois en maison de transition, la première chose ou presque qu'il a fait, c'est retrouver ces, les images de sa fille agressée sexuellement sur Internet euh, et de ses agressions passées. Alors, il s'était fait... A fait il, il, il a même par parlé à son co-chambreur, qui était lui aussi pédophile. Et là, euh, c'est un, un des pires pédophiles du Québec, accusé donc maintenant d'avoir récidivé euh, après avoir passé 15 ans de pénitencier parce qu'il qu aurait fait, c'est qu'il aurait voulu payer son cochambreur pour prendre le blâme s'il se faisait attraper avec les photos de ses agressions qu'il avait retrouvées et mises sur un GPS. Donc il était capable de voir et de, de stocker des images de pornographie juvénile sur son GPS qui était, semble-t-il, même ralenti à cause de la quantité de, de photos pornographiques juvéniles que, que, que contenait cet appareil-là. Il l'aurait même prêté à son co-chambreur, également pédophile, pour qu'il se soulage là, en regardant ces photos-là. Et c'est lui qui s'est fait, en quelque sorte, poigner avec le GPS rempli de, 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 de 1200 photos dans le GPS, des photos mettant dans, où on retrouvait sa fille très jeune, euh, également sa nièce... Et, euh, bon, d'autres euh, photos comme ça qu'il avait pigé sur Internet. Alors, euh, il aurait montré les photos à son compagnon. Il aurait tenté d'acheter son aide si jamais il se faisait prendre. Euh, et, euh, ben, il se retrouve maintenant dans le box des, euh, des accusés là, de, en, pour, pour, pour ses récidives devant la juge. Ouais,
2: c'est ça que j'allais dire, il y a un certain message pour la juge sur, euh, sur le, le, le caractère incorrigible de l'individu. Je pense qu'un bon dossier...
7: Euh... Là-dessus. Alors, euh, lui, d'ailleurs, qui était dans le box des excuses, n'a pas réagi, resté de marbre, face à son ancien co-chambreur qui venait raconter cette histoire.
2: Tu as quelques autres nouvelles sur le président Trump. Notamment, il a dû démentir... Euh, une situation de santé. On a, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, là, mais ça a comme euh, ressurgi aujourd'hui. Oui, un journaliste du New York Times euh, qui a écrit un livre donc, qui a été publié dans
7: les dernières heures et qui raconte comme quoi lors d'une visite médicale euh, inattendue du président Trump à l'hôpital militaire de Walter Reed, euh, on aurait mis euh, le, le vice-président Mike Pence là, euh, en attente d'urgence en, 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 en prêt à pr ah, prendre bon la français. présidence si jamais l'état de santé de Donald Trump s'était dégradé ou s'il avait eu besoin d'être anesthésié à la suite de ce qu'il décrivait comme un de mini-AVC que le président aurait subi. Alors c'est ce qu'il raconte dans son, son livre euh, le, ce, ce journaliste et euh, aujourd'hui Donald Trump a réagi parce qu'en qu même temps ça arrive au même moment où il y a des images de M. Trump où il vacille un peu euh, je comprends qu'à filmé presque en tout cas. Fake temps. news. Il peut, euh, il peut vaciller un peu. Il a réagi aujourd'hui Donald Trump en disant « ça n'arrête jamais, il essaie maintenant de dire que votre président favori, moi, a été à l'hôpital Walter Reed pour avoir souffert d'une série de mini-AVC. » Euh, Peut-être font-ils référence à un autre candidat d'un autre parti. Alors, lui, il trouve ça vraiment terrible qu'on l'accuse faussement, mais renvoie tout de suite les accusations sur euh, Joe Biden. Alors, euh, bon, voilà pour l'histoire concernant les petits
2: AVC. Et il a donné une entrevue, il en donne souvent à Fox News. Et là, il a euh, évoqué une, euh, ben, une théorie euh, qui fait partie des théories du complot. C'est un peu étonnant d'entendre le président évoquer ça sans preuve d'ailleurs.
7: Euh, écoute, euh, entrevue surnaturelle là, hier à Fox News où euh, Donald Trump, en fin d'entrevue, questionné euh, lorsqu'on lui demande qui contrôle vraiment Joe Biden, alors il expliquait que c'était des forces sombres. Euh, inconnus, donc euh, dans l'ombre, et fait référence à un avion rempli d'hommes en noir, là, en uniforme, qui se sont rendus pour mettre le trouble à la Convention républicaine. Je fais entendre le, le petit extrait, puis je vous traduis par la
5: suite. « People that are in the dark shadows, people that...
7: »« What are...
4: does that mean? That sounds like conspiracy theory. Dark shadows, No, People that?
5: that you haven't heard of. They're, they're people that are on the streets. They're people that are controlling the streets. » We had somebody get on a plane from a certain city this weekend. And in the plane it was almost completely loaded with with thugs wearing these dark uniforms, black uniforms with gear and dis and that there there on a plane. Where is so I I'll tell you sometime but I I it's under
2: investigation right now. Là, il dit c'est ça, il peut pas en parler parce que c'est sous enquête. <rire> ouais,
7: sous enquête mais il dit donc un avion qui est parti de quelque part d'une certaine ville avec euh, dis, sept personne dans l'avion, habillé en noir, euh, des voyous, qui se dirigeait donc vers la convention pour faire du, 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 du gros trouble. Euh, D'ailleurs, la, la FAA américaine, le département de la sécurité intérieure, personne n'a voulu faire de commentaires là-dessus aujourd'hui, mais ça semble faire écho à une théorie du complot qui circule depuis trois mois, euh, comme quoi, il euh, y aurait donc, selon un message là, qui circule, on aurait vu l'embarquement d'une douzaine d'hommes en noir, habillés là, donc en noir, dans un avion, euh, dans l'Idaho à Seattle, dans l'état de Washington, et on il disait préparez-vous à des attaques dans le centre-ville et les zones résidentielles. Euh, les gens qui auraient un tatouage le Antifa America sur leurs bras, encore là, ces hommes en, ces mystérieux hommes en noir. Et euh, c'est tout ce qu'on sait de cette histoire-là, mais il a raconté ça à, je dire, en prime time hier à Fox News, donnant aucun détail, juste lançant qu'il y a un avion mystérieux d'hommes en noir qui vont mettre le trouble à la convention et qu'il y a une grande enquête là-dessus. Euh, évidemment, euh, il n'en faut pas beaucoup plus pour alimenter les théories du complot qui, sont mmh. déjà, qui placent déjà Donald Trump comme étant le monsieur qui est sur le point de tout dévoiler ça au grand jour. Est-ce que c'est Trump qui habilement met le feu de plus en plus à ces sites conspirationnistes-là qui, qui semblent le servir pour l'instant? Ou est-ce qu'il y a réellement des avions d'hommes en noir, Mario, qui euh, se promènent pour aller mettre le trou? Parce qu'à sept personnes quand même limité là tu mets tu... pas le trouble d'une ville d'un million d'habitants à 7 là c'est limité ce que tu. Et... <rire> c'est limité oui alors euh, à suivre on attend les détails il a dit qu'il allait donner des détails là dessus éventuellement
1: merci le remède à la désinformation le remède à la
2: désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
1: Cube Radio
2: alors, euh, avec nous, la ministre déléguée à l'Éducation, responsable de la condition euh, féminine, euh, Isabelle Charret. bonjour. Bonjour. Et euh, vous avez fait une annonce importante au cours des, euh, des dernières heures euh, concernant les sports de combat. Est-ce que c'était vraiment la, la dernière phase du déconfinement dans le grand monde du sport?
11: Ouais, ben C'était euh, les derniers à être déconfinés, effectivement. Euh, euh, des, des, un milieu qui a été excessivement patient, qui a bien travaillé pour euh, faire en sorte de présenter à la santé publique des protocoles euh, qui a satisfait euh, justement la santé publique, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on pouvait annoncer que les affrontements, les combats pouvaient euh, se dérouler à partir de demain bon évidemment en respectant un certain protocole en respectant euh, certaines mesures dont entre autres celles que euh, les partenaires d'entraînement ou de combat euh, sont en groupe limité donc un groupe de quatre euh, sur sur une longue période donc pour pour une période d'entraînement là quand même assez longue là, on a quatre quatre personnes contre qui on peut se battre et euh, les les participants doivent euh, remplir un formulaire de consentement parce qu'évidemment, euh, il y a encore un risque rattaché à ce sport-là. Mais c'est quand même une, une très bonne nouvelle pour le milieu qui a attendu, comme, comme je le disais tantôt, euh, patiemment. Euh, et euh, et c'est
2: effectif de demain matin, là?
11: C'est effectif demain matin, exactement. Donc, euh, il y avait plusieurs fédérations qui étaient avec nous euh, durant l'annonce. Bon Évidemment, ils ont ils étaient satisfaits et euh, euh, soulagés, je dirais, là, parce que bon, bien entendu, leurs membres avaient bien hâte de, de pouvoir euh, mmh. pouvoir euh, effectuer des combats.
2: Le reste l'étape, je sais que vous n'avez pas donné de date, mais ça semble être pas loin dans le temps, mais reste l'étape de disons de, des, euh, des spectacles devant public, de, donc des combats qui seraient présentés par des promoteurs devant public. Euh, euh, ça vous, vous sentez à l'aise d'aller de l'avant avec ça à court terme aussi?
11: Oui, ben en fait, euh, on parle des, des galas professionnels. Donc, euh, pour eux aussi, ils ont des protocoles à déposer puis euh, qui doivent être validés par l'ARAGI. j pour, euh, puis galas par galas parce que chaque chaque quantité est différente puis dans un contexte différent aussi. Alors, euh, dans les prochains jours, ils pourront euh, déposer à l'ARAGI, qui vont pouvoir leur donner leur accréditation. Puis, je ne sais pas si je l'ai spécifié tantôt, mais pour euh, pour les autres formes de combat, là, on ne parle pas de compétition, on parle vraiment de, dans un contexte d'entraînement. Alors euh, pour, pour eux le, 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 Les combats sont maintenant permis mmh. euh,
2: le, le, le débat qu'on a eu Parce que j'élargis en partant des sports de combat Jusqu'aux euh, jusqu autres sports euh, il euh, y a eu tout un débat là, avec le, le sport-études. Bon, on a clarifié le sport étude à la mi-septembre, mais euh, les gens faisaient la, 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 la différence en disant ben, comment ça se fait que le sport civil, le sport dans les villes est permis, puis que là on ne permet pas le sport-études. Euh, je pose la question, il se passe comment le, le, le sport civil, les différents sports dans les municipalités? Est-ce que euh, vous sentez que les règles sont respectées? Est-ce que vous avez peur que ça devienne un lieu d'éclosion et qu'on doive revenir en arrière là-dessus?
11: Ben en fait, ce qu'on a vu dans les dans les dernières semaines, euh, puis avec euh, la mise en place justement de, de, de mesures quand même assez strictes de la part des différentes fédérations, c'est euh, que euh, ça s'est bien déroulé. Euh, les, les, les participants ou les, les athlètes ont bien respecté les règles et de sorte qu'on a quand même vu que la situation, il n'y avait pas d'éclosion ou en tout cas très peu, là, puis c'est vraiment marginal si s'il y a eu des cas d'éclosion. Alors ça, on est quand même très satisfait puis ça fait en sorte aussi qu'éventuellement, tu sais, le contexte du sport scolaire là, euh, bon évidemment pour moi, j'ai je, 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 une grande préoccupation que les, les élèves puissent euh réintégrer le sport scolaire le plus rapidement possible. Mais c'est sûr que bon, la, la rentrée était quand même un contexte qui était déjà euh, assez complexe. Alors là, euh, je pense que on a pu sécuriser tout le milieu en disant, bon, on va faire la, la, la rentrée de façon sécuritaire. Et puis dans, dans deux semaines, bon, on va pouvoir réintégrer le sport parascolaire, entre autres, puis les, les, les fameux sports-études. Et, euh, et là, je pense que bon, évidemment les, les jeunes ont hâte de reprendre. J'ai hâte que les jeunes puissent reprendre le sport aussi parce qu'ils sont euh, sont pour plusieurs inactifs depuis le mois de mars euh, mais je pense que de, 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 de la façon dont les différents protocoles ont été euh, travaillés euh, de la part des fédérations de la part de santé publique, je pense que il euh, y a quand même mieux de penser que ça devrait bien se passer aussi mm -hmm. euh,
2: Est-ce que, euh, je, je reviens au, au, à l'annonce au sport de combat est-ce que ces gens-là sont quand même conscients que bon, c'est plate à dire, mais si vous êtes dans le dernier groupe euh, qu'on déconfine le, le corollaire de ça, c'est probablement que si on devait avoir une deuxième vague qui est un peu plus compliquée que prévu, euh, ils pourraient aussi être les premiers à retourner en confinement. Est-ce qu'il est qu y a conscience de ça?
11: Oui, ben, euh, c'est intéressant que vous le mentionniez parce que le, le docteur Massi qui, qui m'accompagnait lors de l'annonce était quand même euh, martelé le message que, bon, il y, y a une chose, bon, évidemment, le, le contexte du sport de combat est un sport qui est plus à risque. Et. Et ce qui est important aussi, c'est d'observer un comportement lorsqu'on sort de l'univers de l'entraînement. Et là, qu'on se retrouve dans notre famille, qu'on se retrouve dans des lieux publics et tout ça, de pas relâcher les, euh, les différents protocoles ou les, les mesures sanitaires qui sont en place. Alors, c'est un petit peu ça la, la crainte qu'on a, parce que le, le milieu est quand même assez bien encadré, assez bien réglementé. Puis les athlètes le respectent bien, mais il faut juste pas qu'on relâche et c'est un peu aussi le, le, le message que le premier ministre disait hier, il ne faut surtout pas baisser les gardes parce que là on commence encore plus à, à déconfiner et que les milieux commencent à être à peu près tous ouverts mais euh, il ne faut, faut pas baisser la garde parce qu'évidemment il y a quand même un, un risque qui nous guette et euh, bon, pour les pour sports de combat évidemment le, le risque est encore plus accru
2: Monsieur, Jean, merci d'avoir été là
11: ça me fait plaisir. Au revoir.
2: revoir. La ministre déléguée à l'Éducation, responsable du sport, Isabelle Charest. Vincent, dans les nouvelles, tu... Il y a eu du mouvement là, dans les grandes fortunes, dans, les, dans le rang des grandes fortunes. Oui,
7: absolument. Il faut dire que celui qui se déplace euh, se déplace très rapidement. C'est Elon Musk, qui euh, devient aujourd'hui le troisième homme le plus riche. Euh, c'est ça que ça avait ralenti un petit peu ses affaires, mais c'est une mauvaise perception. Oui, parce que les, euh, les actions euh, de, de Tesla, entre autres, dans les dernières dans les dernières semaines ont monté en fou là, de, de Monsieur Musk. En fait, il l'a fait. Elon Musk, puisque là, sa fortune, maintenant, dépasse celle de Mark Zuckerberg. donc euh, euh, c'est la nouvelle du jour. Il est... plus... Il est il pas... plus riche que Facebook. Exact. Il passe du numéro 4 au numéro 3. Alors, il a devant lui uniquement Bill Gates et euh, Jeff Bezos. Et ce qu'il a une masque vraiment spectaculaire, c'est que sa fortune a monté de 80, plus de 80 milliards depuis le début de la pandémie. Donc, lui, ça a été une montée, là, vertigineuse vers les cieux au point où il risque de dépasser plus autour de 100 millions. Évidemment, ça varie, 100 milliards, euh, ça varie au fil des jours selon les, euh, les, les actions de ses entreprises. Bon, on s'attend à ce que son prochain objectif ce soit de battre Bill Gates très rapidement là, euh, possiblement en raison de sa croissance rapide. très très rapide il euh, faut dire par contre que c'est pas le seul milliardaire qui a une croissance rapide tous les milliardaires là, au sommet ont monté euh, leur fortune de façon très importante alors que pour la plupart des gens c'était économiquement une période plus difficile où les actions qui ont, repris, euh, qui ont repris un peu mais
2: euh, sans plus hum mais dans le cas de Facebook, est-ce que c'est encore en croissance, Facebook? Parce que, ben, y c'est ceux qui ont acheté Instagram, ils ont d'autres propriétés, mais la perception, là, c'est que Facebook, il euh, y a moins de nouveaux clients disponibles, il frappe, frappe un os dans plusieurs pays euh, au niveau de la protection des renseignements, il y a beaucoup plus de critiques de Facebook. Tu t'as plus l'enthousiasme pour Facebook des, des beaux jours, là? Euh, c'est une bonne
7: question parce qu'effectivement, Facebook, il y a la partie, euh, la partie Facebook, la plateforme. Qui, les, les chiffres sont plus durs à avoir qu'avant, où avant, Facebook les publiait énormément, là. sur le temps passé, entre autres, sur la plateforme, je pense, c'est un réseau social qui est clairement vieillissant. On avait Instagram qui sauvait la mise, parce qu'Instagram, c'était la croissance folle, sauf que là, arrive TikTok, où là, les jeunes passent, écoute, le temps... TikTok, c'est vraiment, euh, je pense, une des, un des réseaux sociaux les plus addictifs, là. Parce que t'arrives jamais au bout du contenu. Là. Instagram, à un moment donné, tes amis, tu as fait le tour là, de ce que es, les gens que tu suis euh, vont te donner comme contenu. Mais TikTok, c'est sans fin. C'est un algorithme, ils vont te donner n'importe quoi tant que t'en demandes. Alors, je pense que le temps passé là-dessus chez les jeunes, sur moi, ce que je vois de ce, TikTok, ce dévie, là, ben,
2: je comprends qu'il y a eu, eu c'est dur à comprendre pour moi TikTok. C'est pas vraiment pas de mon âge ou de ma génération, mais je regarde ma fille. À un moment donné, mettons, c'est des chorégraphies, ouais. c'est très ludique. Mais en même temps, c'est le royaume du truc, là. Je veux dire, en cuisine, là, il y a un truc absolument pour tout, là. T'sais, mettons une, une vidéo de, de 21 secondes pour te montrer comment peler telle affaire, comment couper plus vite tel légume, comment faire apparaître...
7: Oui, oh mais ça, ça va être le TikTok. Ça, c'est sur le TikTok de ta fille? Oui. Bon, mais c'est TikTok se rend compte qu'elle s'intéresse à ça. Là. Parce que moi, par exemple, c'est des avions et des bateaux, euh, D'ailleurs, j'ai... Je peux euh, juste pour te montrer la force de l'algorithme. En fin de semaine, il y a un bateau que je, je croise sur le fleuve. Je le trouve très beau. Je wow ok, tout un bateau. Il était dans mes vidéos TikTok le lendemain. Pas parce qu'ils y ont su, mais juste parce qu'ils se rendent compte que... Je je, 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 je semble écouter naturellement des vidéos de bateaux, que je suis à Montréal, donc là, quelqu'un qui a publié une vidéo d'un beau bateau à Montréal, alors que c'est probablement, probablement que ça m'intéresserait moi, mais dans la même journée, dans 24 heures, je... J'avais vu le même bateau sur le réseau social. Donc mais ça, c'est la chaîne qui te manipule. Là. Ben oui, ben oui, mais c'est pour démontrer l'efficacité quand même de cet algorithme. Mais ça, ça appartient pas à Facebook. Donc, effectivement, euh, je pense que ça plafonne un peu pour euh, Mark Zuckerberg. Mais quand tu as une fortune pareille, tu es capable d'acheter tous les
2: concurrents au presse. De, je pense ils peuvent se trouver une autre des vache façon à infinie de faire ouais. fructifier cet argent-là.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là très loin là-bas ou même très très loin celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous depuis plus de 120 ans nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte la croissance de leur entreprise
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. inséparables comme les aiguilles d'une montre Cube
5: Radio. Le, le commentaire de
2: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard.
5: Hey, salut Mario, je que... vous entendais parler d'algorithmes tantôt là, oui, concernant oui. TikTok. Avez-vous avez -vous parlé de la police prédictive? Non. Avez-vous vu ça? Oui. C'est complètement fou. C'est comme le film Minority Report, où Tom Cruise, justement, pouvait lire dans l'avenir et arrêter les bandits avant qu'ils commettent leurs crimes. C'est un super bon film. Mais là, la police du Canada est en train de travailler sur des algorithmes avec une nouvelle technologie, puis ils vont pouvoir Donc l'intelligence
2: artificielle pourrait prédire qui va commettre un crime.
5: Qui va commettre un crime et où le crime serait commis grâce aux algorithmes. Mais là, il y a des gens qui disent « Hey, ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment anticonstitutionnel. » Mais ils sont là-dessus. C'est complètement fou. Dans, dans quel monde vont grandir nos enfants? Tu sais, mm. C'est difficile de, de prévoir. Là. Rien que 30 ans, ce pas beaucoup 30 ans, là, mais dans 30 ans, ça va être complètement mm. différent. L'hyperloop, les algorithmes, <rire> la police prédictive. Oui, l'hyperloop, ouais.
7: Richard, on n'est pas prêt d'avoir ça partout au Canada. Là.
5: On ne
2: sait jamais. Oui, peut-être. On ne sait jamais. Bon, tu veux me parler des États-Unis qui t'inquiète
5: ben oui, il y a une tourne de David Bowie « I'm afraid of America ». Puis moi, je j'aime pas les gens qui tombent dans l'anti-américanisme primaire, là, qui dépeignent les Américains comme tous une gang de Joe Sixpacks armés, euh, ignorants, tout ça. C'est pas vrai, c'est quand même le pays où on retrouve le plus grand nombre de prix Nobel. de des artistes, des intellectuels de haut talent, des grandes universités. Bon reste que ce qui se passe aux États-Unis actuellement, ça m'inquiète énormément. J'entendais tantôt l'extrait que Vincent fait jouer. Les hommes en noir dans l'avion qui sont partis d'un « on sait pas quand, on ne sait pas d'où ». Le président des États-Unis qui dit ça. Et tu sais, il va y avoir des élections dans ne peut pas en parler bientôt.
2: davantage, c'est sous enquête. C'est sous enquête.
5: <rire> c'est tellement sous enquête qu'il en a parlé. Mais tu sais... Euh, euh, une élection, choisir un président, choisir un premier ministre, c'est un exercice délicat qui doit s'effectuer se, quand même dans une certaine quiétude, dans une certaine accalmie. Là, ils vont aller en élection alors que tout le monde est craqué à bloc d'un côté comme de l'autre. Et tu imagines parce que là, il faut pas faut pas se raconter des histoires. Là. Toutes les, les, les manifestations, les actes de violence, ça, ça, ça aide Donald Trump. Ça, ça il apporte de l'eau au moulin parce que lui va se présenter comme le président de la loi et l'ordre. Ils sont en train de l'aider. Mais t'imagines si euh, la, la marge entre le gagnant et le perdant n'est pas très, très grande. c'est pas une grande majorité. T'imagines la tension qu'il va avoir dans ce pays-là. Et quand quand les gens disent c'est quasiment un climat de, de guerre civile, au début, je dis « wow, 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 guerre civile », mais vraiment, là, euh, penses-tu que si Donald Trump perd avec une petite marge, qu'il va l'accepter, il va dire à ses troupes que c'est un coup d'État, il a été victime d'un coup d'État, que le, le plus grand président It's de l'histoire a été renversé. « oui?
2: Non, mais « it's rigged, rigged. ça veut dire, ben dire, oui, dire l'élection est, est truquée, l'élection est arrangée. Ben là. Oui. On ne peut pas reconnaître le résultat, c'est une élection truquée.
5: — Ben, il voudrait voudra rien, oui, « it's rigged oui, », il voudrait rien, rien savoir, là, mais vraiment, d'un bord comme de l'autre, et si jamais Donald Trump est réélu, avec une faible marge, aussi, tu t'imagines la gang de, de gauche radicaux aussi qui sont dans la rue, ils autres aussi, euh, n'accepteront pas un autre mandat de Donald Trump. Là, ils vont dire ça n'a pas de bon sens. Ça prend une révolution pour se débarrasser de ce gars-là. On a essayé euh, le processus démocratique. Ça n'a pas fonctionné. Euh, il a encore gagné grâce aux Russes, grâce à je sais pas trop quoi, là à ces combines. Et donc, écoute, c'est très explosif hmm. ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir... Mais, mais c'est énorme,
2: oui. C'est énorme que le président quand même se livre à comment dire à souffler sur euh, des, des, des braises de complots, tu sais, des hommes en noir. Tu comprends, c'est un peu. Euh, des, des, des images là, de, 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 de films. Là, de ben films non, de mais tu sais, la fiction. gang,
5: on s'en a parlé, la, la gang de Kuanan, de, de gang de fous qui pensent qu'il y a un réseau pédophile et tout ça, lui, il, il appuie ces gens-là, il les alimente, il nourrit leur, leur dérives Et c'est certain que s'il perd, ce gars-là va dire à ses troupes, nous avons été victimes d'un coup d'État et qui va le dire à mot couvert, mais tu sais, prenez les armes et, euh, de, de, parce que là, on n'est plus en démocratie. Que va-t-il se passer dans ce pays-là qui était tellement un grand pays avant? Mais c'est très ouais. grave ce qui se passe. C'est très inquiétant.
7: Un mot, Richard, sur ce magnifique projet. C'est moins comme, tu, comme ça que tu le qualifies, la cimenterie mécaniste?
5: Ah oui, un super beau projet. Je vous entendais parler de ça. Écoute, il faut le rappeler. Hein, les gens le savent peut-être pas. Ils l'ont oublié. Mais c'était Yves François Blanchet qui était ministre de l'Environnement sous le gouvernement de Marois. C'est lui qui a dit on va bypasser le BAP, parce qu'habituellement, tout ce grand projet-là doit euh, doit se présenter devant le BAP. Et là, le BAP va dire va regarder, est-ce que c'est trop polluant ou pas assez polluant. Il savait fort bien que c'était un projet hyper polluant. En fait, c'est actuellement le projet le plus polluant au Québec. Et le ministre de l'Environnement, rien de moins, a dit pff, le BAP, là il n'y aura pas d'examen face au BAP, tu t'en vas à gauche, tu ramasses le 200$ parce que ça va créer de l'emploi. Je vous entendais parler tantôt, C'est c'est coûté cher, ça coûter cher pour le plus d'emploi que ça a créé, c'est extrêmement polluant, là il va falloir le vendre à des Brésiliens. Écoute, on le sait, là, ce genre de d'entreprise-là, ce de, genre de, de, de la cimenterie, ils ont créé ça pour avoir des votes en région. Il y avait besoin de vote dans la région, ils ont créé ça, ça va créer de l'emploi, blablabla. On va-tu arrêter, à un moment donné, au Québec, de mettre de l'argent public dans des canards boiteux sous prétexte que c'est Québec Inc., c'est important et tout ça? Hum. Combien de millions de dollars On a mis dans toutes sortes d'entreprises Qui étaient hyper boiteuses Ça a rien donné Soit pour avoir des votes Soit pour se donner euh, oui, mais une mais Le de est défenseur la... de Québec oui, François Legault est
2: à la une de la presse aujourd'hui Disant qu'il euh, ben, faut avoir plus d'entreprises québécoises Puis il faut, euh, faut sortir le chéquier au besoin Pour les, les démarrer ou les encourager
5: ben là, ça veut-tu dire qu'on euh, va remettre de l'argent dans, dans, dans McGuinness pour... Euh,
2: pas nécessairement celle-là, celle-là ou dans d'autres projets, de, de, projets, ben que lui va, que lui va nous dire qu'ils sont meilleurs, mais ça, est-ce qu'ils sont meilleurs ou pas meilleurs, on le sait juste après, hein?
5: Ben c'est ça, le nationalisme économique je suis pas sûr que euh, on, on s'en sort bien avec ça je suis pas sûr que c'est si bon que ça de mettre de l'argent dans des canards boiteux sous prétexte que c'est des canards québécois c'est d'ici, vaut mieux des fois des entreprises étrangères qui euh, qui sont solides euh, sur leurs deux pattes et puis qui euh, créent des vrais jobs ouais. ici plutôt que des affaires tout croche là.
2: Le problème c'est que les bon. entreprises étrangères T'as plus aucun contrôle sur rien Fait que le, une bonne journée ils décident qu'il faut restructurer ben, oui. T'es un point sur une carte à l'échelle mondiale. T'es un point représenté par une punaise sur la carte. Puis à un moment donné ils disent faut fermer trois usines. Bon, ben, on va fermer celle ben, du Québec, bien. celle de la Pologne. Puis là, ils Mais tu sais
5: combien d'entreprises québécoises qu'on a gardées sur respirateur artificiel Je C'est pas simple. C'est québécois là, tu sais. entre simple. autres là, toutes les éoliennes puis tout ça. L'argent qu'on met là-dedans là. Il y a des questions à se poser là-dessus.
2: François Legault, là-dessus, par exemple, dans, dans le dossier de Mekanis, l'avantage qu'il y a, il y a les coups franges parce que lui il est le seul, à la surprise générale, se mettant à dos tous les électeurs de la Gaspésie qui n'ont jamais voté CAC. Mmh. Il est contre depuis le début. Là, mmh. fait que...
5: Et je, je lisais une entrevue de François Blanchet qui dit qu'il regrette strictement rien. Il a donné une entrevue il y a quelques jours au Devoir que c'était encore aujourd'hui. Il referait la même chose, c'est-à-dire qu'il permettrait à McGuinness de bypasser le BAP. C'est quand même assez spécial pour un ministre de l'Environnement de donner le feu vert à un, 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 un projet hyper polluant. Et après ça, M. Blanchet, comme chef du blog, va dire nous autres, c'est très important les valeurs québécoises et une des valeurs du Québec qu'on va défendre à Ottawa, c'est justement le Québec vert. On ne veut pas d'oléoduc qui passe, on ne veut pas de gazoduc qui passe sur le, sur le vert, territoire sort, québécois. Il sort, il sort,
2: il sort, le Québec vert. Le Québec vert. Est, on est vert quand c'est quelque chose là, comme le pétrole parce qu'on n'en a pas chez nous. Là, puis ça vient tout d'ailleurs. Mmh. Là, on est vert pour chialer contre une autre province. Puis quand c'est nos affaires, je veux dire, si on se faisait dire, nous, par les provinces de l'Ouest, que l'électricité c'est pas si vert puis que les pylônes polluent puis tout ça, on les enverrait se faire foutre pour on défendrait notre <rire> industrie. Mais ouais, Complètement. Hein, mais tu Québec sais, ouais, ouais. sais
5: d'ailleurs que, que c'est au Québec où on, on ajoute le plus de gros champs puis de gros trucks puis tout ça. Là. Mais non, mais, même, pas,
2: mais, oui, mais on, est pas, on met pas d'essence dedans
5: parce qu'on qu est contre l'essence non on veut pas mettre d'essence canadienne on, dans, est contre. on veut mettre on de l'essence étrangère l'essence étrangère c'est correct mais pas de l'essence canadienne on veut
2: rien Non, on met pas d'essence dans nos véhicules on est contre, on est contre le oui. pétrole on est contre. je peux pas croire qu'on en met dans nos véhicules on est contre <rire> bon hey, tu veux me parler de pédophilie
5: qu'est-ce qu'on fait avec ces pédophiles là Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce que tu veux me de parler
2: de. le de, de, ben, de, de Luc, Luc X, X
5: c'est ça, là, ouais.
6: Hein? On Luc, en a parlé le plus gars, tôt. il
5: sort, c'est ça. Il, il fait quoi, 15 ans de prison? Il ressemble. La première chose qu'il fait, c'est qu'il retourne dans, dans les photos de, 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 de sa du propre fille. Du qu viol qu'il a agressé. fait de sa propre fille. Sa propre fille qui était habillée en mariée, qui avait une robe de mariée lorsqu'il était C'est assez capoté, ben raide. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Euh, je lisais un texte qui a été publié dans Châtelaine il y a quelques années de ça. Euh, je crois que c'est en 2014. Euh, c'est Lise Ravary qui avait écrit d'ailleurs ce texte-là dans Châtelaine, où elle avait interviewé plein de gens qui disent non, 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 écoutez, euh, il faut pas les embarrer jusqu'à la fin de leur vie. Au contraire, il y a des thérapies. On peut leur apprendre à contrôler leurs instincts. Mais moi, j'ai déjà parlé à plusieurs psychologues, des sexologues euh, qui me disent ça se guérit pas. Ça ne se guérit pas. Ça peut peut-être se contrôler. Ça se guérit pas. Fait qu'on fait quoi avec ces gens-là? Ils sont en dedans. Parce là, dans un code, on est dans un code de 15
2: ans au pénitentiaire, là.
5: 15 ans au pénitencier, mais la première affaire qu'il fait en sortant, ah ouais,
2: c'est ça, dis... ça, là. <rire>
5: c'est de mettre ça sur son GPS parce que le gars, il peut pas passer une journée sans regarder ce genre d'image-là. Et t'avais avais lu euh, certainement cette nouvelle-là du gars au Saguenay. Un homme au Saguenay qui s'était fait venir une poupée les poupées érotiques qui n'ont rien à voir avec les poupées gonflables des années 70, là, qui avaient l'air des Ce c'est pas ça. C'est des poupées qui ont vraiment l'air des personnages, des vraies personnes. Euh, et c'est des, des poupées qui sont faites, là, qui ressemblent à des enfants. Et lui, il prenait ça, puis excusez-moi l'expression, mais il zignait la poupée, là, parce qu'il y avait des pulsions euh, pédophiles. Mm. Et plutôt que de faire ça sur les vrais enfants, il s'est fait venir une poupée. Mais t'imagines qu'il y a des entreprises qui font ça, là. Il y a des entreprises avec des gens qui travaillent là, il y a quelqu'un qui le dessine, il y a un créateur, il y a des gens qui mettent ça dans des boîtes, il y a quelqu'un qui gère euh, euh, l'achat la, en ligne, la distribution, tout ça. Et toute cette entreprise-là, c'est pour faire des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. C'est quand même. C'est hallucinant, tu mm. Le gars, c'est ça, sa job, là.
2: Puis Mais il ça va être pour le
5: matin, puis ça va faire ça. Là. Il oui, lui des poupées.
2: Mais dans le cas de Luke X, ça va être intéressant de voir euh, l'attitude de la juge qui voit arriver cet individu-là, tu dis, ok, il a été condamné, euh, jugement quand même sévère, parce que c'était des cas extrêmes, euh, viol sur sa propre fille, etc. Euh, passe 15 ans derrière les barreaux, revient, puis tout de suite ouais. recommence. Qu'est-ce que la juge peut se dire en matière non. de... C'est en matière de, de correction de l'individu. Là, là, vont là,
5: là, ils vont dire... on va le déclarer délinquant dangereux. Et là, je disais, attends une minute. Attends une minute le gars, il violait à de nombreuses reprises sa petite fille de 4 ans. Il vendait ça sur le dark web puis il n'était pas déclaré délinquant dangereux. À cette époque-là, ça prend quoi pour être déclaré dé délinquant dangereux? C'est peut-être la pire affaire que tu peux faire. Ouais. Puis même, ça se demandait si ce gars-là n'a pas décidé de faire un enfant, justement, pour avoir une victime à sa proximité. Une victime proche de lui tous les jours. T'imagines comment c'est fou, Ils Et il n'était pas déclaré des, des délinquant dangereux. On va le faire,
2: là. Un dossier et... certainement à suivre devant le, le tribunal. À la... hey, merci beaucoup, Richard. À demain. Salut, à demain. Bye.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187
12: 827 2346.
2: Et c'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles.
12: Bonjour Mario, je te parle de ma région, de la tibiscamingue de Rouen-Noranda.
2: Oh. Bon, salut les gens là-bas. Hey, tu veux bah, me par parler d'un ouais. thème qui, qui, qui est souvent ouais. revenu euh, quand on parlait de, de ouais. fonction publique et qui est revenu, ouais. on va dire, avec un peu plus d'intensité il y a quelques semaines euh, parce que M. Legault a passé un message là, ouais. à la haute fonction publique du secteur de la santé ouais. concernant l'imputabilité. Est-ce euh, que c'est un concept qui est réel, qui est implanté dans notre fonction publique
12: ben, écoute, Mario, d'abord, on va se rappeler que moi et toi, et tu as refait des émissions à, à LCN là-dessus, et je euh, me suis fait beaucoup interpeller, d'ailleurs. Les gens en ont beaucoup parlé. Les gens étaient renversés de voir qu'il n'y avait pas de, de personne en autorité, il n'y avait pas de DG dans les établissements, c'est-à-dire dans les CHSLD. On a découvert ça en, en début juin lors du, de la pandémie, dans le fond. Alors, un DG qui nous apparaissait quelque chose de de tout à fait normal, de tout à fait logique d'avoir un chef, un répondant, une, un chef d'orchestre, une personne en autorité, pour être en mesure de coordonner à la fois les ressources humaines, les ressources financières, les ressources thérapeutiques, les services cliniques, gérer le personnel, l'approvisionnement, s'occuper de la nourriture, voir si les gens sont contents, bref, etc. etc. Alors, euh, on s'est rendu compte que non, il y avait personne. Alors, euh, moi, je pense qu'on a vécu, Mario, la plus grande tragédie humaine au Québec depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu au, quand même au-dessus de 5000 morts. Et quand bien. on regarde ça, on regarde ça, Mario, il y a une personne qui a joué sa peau là-dedans et qui a eu des conséquences, c'est Mme McCann. Alors, euh, elle est sortie avec élégance. Moi, je pense qu'elle était euh, tout à fait euh, digne dans ça. Mais je me suis rendu compte, Mario, qu'il n'y a eu aucune prise de risque de la part des gens de la haute fonction publique. Les PDG de CIUS, des CIS, les hauts fonctionnaires de la santé qui, dans bien des cas, sont payés en passant deux fois et demi le salaire du premier ministre. Et ce que j'ai remarqué, c'est que même pas une personne n'a reçu une taloche sur les doigts. Alors, euh, Mais, et euh,
2: moi Je, je reviens oui. à ça avec quoi tu as oui. parti. T'sais, la discussion qu'on avait eue oui. sur le fait oui. qu'il n'y avait pas de responsable dans les CHSLD. Puis souvent, je me suis beaucoup interrogé au fil des années à savoir est-ce que ces structures bureaucratiques, parfois, où il n'y a pas vraiment une structure claire, il n'y a pas vraiment une tête claire, est-ce que c'est un accident parce que ça a été mal conçu ou est-ce que volontairement, on a créé des formes de structures bureaucratiques? pour que personne ne soit trop responsable de rien, pour que si ça tourne vraiment mal, là, tu ne peux pas vraiment, tu comprends, tout le monde est un peu collectivement responsable, mais il n'y a, a jamais une personne qui peut se faire prendre, il n'y a, a jamais, mais, et, et, mais à fond, revenons au mot, il n'y a jamais vraiment une personne totalement et complètement imputable et que c'est voulu là, que ce soit comme ça. Moi, je pense, moi, je suis d'accord avec toi, Mario, et je vais te trouver une, une affaire assez
12: aberrante. C'est bizarre que les partis d'opposition, tous les partis confondus, n'ont pas trop fait de sortie là-dessus. J'ai pas vu trop de questionnements. Comment ça se fait qu'il y a eu une réforme importante pendant des années qui a mené à une affaire comme ça? Comment ça se fait qu'un député qui était dans un comté X va accepter que son hôpital ou son centre va être géré par un fonctionnaire qui est à 200 km de chez eux? C'est ça que je comprends pas. Et là, avec la pandémie... À la fin de la première vague, je n'ai pas vu trop, trop de questionnement des partis d'opposition sur le fond de ce problème-là. Alors, la maison brûle, il y a eu des morts comme jamais, puis tous les partis d'opposition ont regardé ailleurs. Et il ne faut jamais oublier, Mario, il faut le répéter, c'est 50 milliards des taxes et des impôts des contribuables québécois, des payeurs de taxes qui sont mis dans le système de santé. Alors, moi, ça m'amène... À la chose suivante, le temps est venu au Québec, il faut saisir l'occasion et la ministre responsable de l'administration publique, qui est aussi présidente du Conseil du Trésor, Mme Lebel, d'amener une loi pour changer les choses. Alors, il faut que les gens qui sont dans la haute fonction publique, puis qui gagnent très bien leur vie, ils devraient avoir des contrats sur quatre ans, puis si un pas bon, t'es dehors, on ne change pas. Parce que là, c'est tout le monde... Tout le, monde, tout le monde change de place, mais tout reste pareil. Le sous-ministre qui était sous-ministre de Mme euh, McCann, lui, il a, changé de, il a changé de responsabilité, mais il se retrouve ailleurs dans la fonction publique avec les mêmes avantages. C'était un pas bon, c'est dehors. On ne peut pas continuer à regarder aller l'administration de notre système de santé, parce que c'est quand même le gros poste de dépense du gouvernement du Québec. Il faut changer nos approches. Ouais. Il faut changer de culture. Il faut, il faut être en mesure de mettre des gens qui vont être imputables et responsables. D'ailleurs, Mario, ça fait quand même pas mal de temps là, que le ministre, qu'on a parlé de ça, y a-t-il eu des nominations pour mettre des gens en autorité dans les CHSLD à l'heure où on se parle actuellement au Québec, Mario?
2: C'est annoncé, mais je n'en ai pas vu qui était conclu. L'intention est annoncée.
12: Et ça m'amène aussi, Mario. Le gouvernement a lancé une petite commission, là, présidée par Mme Castonguet, qui, 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 qui a beaucoup de mérite, qui a beaucoup de compétences. Mais qu'est-ce qu'on retrouve autour de cette petite commission-là? C'est des experts, mais ce n'est pas des opérateurs. Ce n'est pas des gens qui ont géré de leurs mains euh, un hôpital, un CHSLD. Ce n'est pas des opérateurs. Et c'est ça qu'on a besoin actuellement, Mario. On a besoin de mettre, si on veut redresser les dépenses en santé, si on veut être en mesure de corriger les erreurs qu'on a faites, il, il faut mettre des gens équitables, des gens en autorité, responsables, bien les payer, puis être capable de les mettre dehors s'ils ne font pas leur travail. Mais dehors, je dis carrément dehors la fonction publique. Là.
2: Ouais, pas mais ça, qui... euh, le dernier bout là, de, de, de faire des changements en profondeur de mettre dehors des incompétents, moi Je pense que je pense que François Legault est torturé certaines journées, certaines journées par cette <rire> idée-là. Il, il se dit, d'un côté, je ne veux pas passer pour t'sais, faire peur à toute la fonction publique pour passer pour un, 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 un vandal. Là. Mais il y a un côté de lui <rire> qui se dit, dans le privé, là, quand tu ne fais pas ta job à ce point-là, parce que je pense que lui, comme premier ministre, il a constaté des failles. Il se dit, dans le privé, quand tu ne fais pas ta job à ce point-là, ça ne dure pas longtemps. Non, mais Mario...
12: Si, moi, je parle de la haute fonction publique, je parle des gens qui gagnent probablement 200 000 en montant, là, ouais. avec les avantages sociaux, puis la permanence, puis le fonds de pension, puis tout le baratin, puis ça finit plus. Alors, je ne peux pas accepter, moi, que des pas bons vont continuer à, 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 à gagner leur vie sur le dos du contribuable. Moi, dimanche matin, Mario, je me, suis réveille, je me réveille très tôt, je vais chercher mon journal de Montréal au chemin. Mon voisin est un très gros maraîcher euh, dans la région de la Montérégie. Et, 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 il m'apprenait, je dis Comment ça va? Il dit Ça va mal. Il dit Moi j'ai 30 de moins de récolte cette année à cause des séchesses. Lui, là, lui, il tu joué sa peau, Mario? Oui, lui il est imputable. <rire> lui, il est imputable, Mario? Hein? Ouais. Comment ça se fait qu'on laisse des affaires. C'est pour ça que l'État québécois se discrédite à tous les jours dans des affaires comme ça.
2: Hey, je... tu comprends? On prend ça? Merci, Merci beaucoup, on s'en reprend. Bye bye. Alors, euh, ben, on va s'arrêter. Au retour, je serai avec Pierre Bruno euh, dans le bulletin TVA.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube, Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube
1: Radio. En
6: direct à LCM. 17h27, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, bonsoir. bonsoir. Euh, le ministre Fitzgibbon l'a confirmé. C'est 500 millions que les Québécois vont perdre dans l'aventure de la cimenterie mécaniste.
2: Oui, c'est beaucoup d'argent. Évidemment, euh, c'était euh, un, qui, qui... un projet qui existait depuis longtemps. Là, ce rêve d'avoir une cimenterie à cet endroit. Bon, On dit que c'est utilisation des ressources naturelles québécoises, mais il y a eu dépassement de coûts. La famille Bombardier qui, euh, qui s'est lancée là-dedans, la famille Bombardier-Baudouin, n'était pas vraiment des opérateurs. Ils connaissaient d'autres domaines, mais n'étaient pas vraiment des opérateurs de, de cimenterie. D'ailleurs, leurs autres activités n'ont pas été particulièrement bien durant la même période. qu'on se retrouve aujourd'hui avec euh, une espèce d'obligation de, de vendre, de passer la main, mais avec les dépassements de coûts, veut dire on ne vendra pas au prix que ça a coûté. Puis là, voici le dilemme du gouvernement du Québec. Il y a probablement Parce un petit. Tout le monde joueur... a une patate chaude dans les mains. Ah là. oui, vraiment. Euh, en, en disant quand même que M. Legault a toujours été contre. Fait que Ça, il donne. Euh, les gens de la Gaspésie étaient choqués contre lui. Il n'a jamais gagné des votes en Gaspésie à cause de ça. Mais bon, là, soit on, on remet ça à des investisseurs québécois, mais qui sont de beaucoup plus petits joueurs dans l'industrie du ciment. C'est évident que pour qu'ils reprennent ça, il va falloir remettre des fonds publics, puis pas des pinotes, des 150 millions et plus. Soit on vend. Dans ce cas-ci, c'est un groupe brésilien. Euh, mais là, ben, on n'aura pas à remettre de l'argent. On va perdre de l'argent qu'on a déjà mis. Ils ne paieront jamais la totalité des prêts et des subventions, mais ils ne rembourseront jamais ça. Donc, on va perdre des centaines de millions. Mais on n'en rajoute pas au moins. Et c'est le choix devant lequel le gouvernement à l'heure actuelle est placé. Bon... Euh en Gaspésie, je parlais au maire ce matin Durant mon émission, j'ai parlé au maire de Port Daniel Gascon Qui lui continue de dire Écoutez là, c'est une bonne entreprise c'est Qui va bien Il euh, y a eu des dépassements de coûts pendant la construction Mais présentement, elle opère bien Elle est profitable euh, les est 200 bons emplois Plus plein de retombées pour une communauté là-bas euh, Bon, les experts peuvent dire Écoutez, si c'est supposé vivre entre 50 et 75 ans, cette cimenterie. Peut-être que les millions qu'on y a mis vont finir par se rentabiliser sur une période d'un demi-siècle ou trois quarts de siècle. Mais disons pour les contribuables d'aujourd'hui dans la présente décennie, c'est toute une tasse de café.
6: Mais en même temps, Mario, soyons clairs, là, que ce soit un opérateur brésilien ou un opérateur québécois, ces emplois-là, ils sont assurés. Là. Gaspésie, oui, oh, oui, bien. oui. Dé... C'est pas comme des emplois de bureau, là. ça se déménage pas. Il y a une cimenterie, ouais. puis elle est là, avec les Brésiliens, et... ils vont être obligés de l'opérer. là. Ça, il n'y a ouais. pas d'inquiétude de ce côté-là. Bon, là, on vit, euh, peut-être, euh, on craint la deuxième vague. Euh, ce matin, je vous voyais aussi là, parler de ce qui se passe en Europe, de ce qui se passe un peu partout. On le constate chez nous également. Mais c'est l'indiscipline générale qui, qui inquiète. Euh, on peut peut-être entendre ce qu'en pensent les gens là, de toutes les mesures de distanciation sociale et de port de masque.
5: Malheureusement, oui. Euh, ben, Tant qu'on faisant mes courses, là, il a fallu qu'ils disent à une dame manger, nettoyez vos mains avant de rentrer. Euh. Mais en gros, je pense qu'on s'habitue. On commence quoi déjà notre sixième mois, je crois? Non, je trouve que euh, quand on va au métro, euh, le monde fait attention, puis euh, ils ont toute la masse. Là. Il y en a un. Oui, il y en a un. Je trouve que les
6: gens font vraiment pas attention. Peut-être mm. plus difficile dans les écoles, Mario, quand on ouais, regarde là, ces images-là.
2: Hein? Oui, ça, je pense que c'est des jeunes qui, devant la caméra, font du spectacle un peu, provoquer ah. les adolescents, parce que dans d'autres écoles, on me dit quand même que les jeunes font attention, mais des fois, ils s'oublient. Euh, reste que y, là où je trouve un écart, il euh, y a beaucoup de citoyens, même dans le, le vox pop qu'on entendait euh, ce matin que Marianne Lapierre a fait, il y a des gens qui disaient à Marianne, en tout cas, si ça tourne mal puis il y a trop de cas, là, on se fie que le gouvernement va prendre les mesures. Là, prendre les mesures, ça, c'est du confinement. Et donc, tu as des citoyens qui se fient au gouvernement pour retourner en confinement. Mais M. Legault, lui, il veut pas ça plus que mal dedans, là. Il a dit, il veut pas refermer les entreprises pas pantoute, il veut pas refermer les écoles surtout pas donc là t'as as une population qui se fie sur le gouvernement pour dire si ça tourne mal, euh, on posera des mesures, on prendra des mesures comme le confinement mais t'as un gouvernement qui lui qui se fie sur ses citoyens en disant moi là, je veux pas retourner en confinement d'aucune manière, je me fie sur vous les citoyens pour porter le masque, faire attention prendre toutes les mesures qui empêchent la maladie contagieuse de se, de se propager il
6: y a un écart de perception là Merci Mario. On vous écoute demain 10h sur LCN. Au revoir. Au revoir.
2: Alors Vincent, mais ben tu veux en terminant nous parler de. Une petite vite sur une histoire de voleur. Écoute,
7: quelqu'un qui a une longue carrière de criminel, mais qui devrait peut-être penser à autre chose, parce que qu'Éric Turmel, euh, a arrêté samedi pour un, une tentative de hold-up à Joliette, et tu sais comment on l'a recueilli? Non. Enquête très rapide, en fait, le 25 août dernier, il se présente dans une succursale BMO à Joliette avec un message où c'est écrit Hold-up, beaucoup de cash, silence. C'est écrit ça? Euh, c'est écrit, écrit ça sur une carte, ok? Il le montre à la, 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 bon, la, la personne, l'employé qui n'obtempère pas assez vite, se met à crier, finalement quitte les lieux un peu désemparés. Il se
2: présente. ouais. Son hold up, plutôt que de le crier, il l'a écrit sur un papier. Oui. Avec monte, un couteau. Il monte à la fille. Là, ça va
7: pas assez vite. Fait que là, il décide qu'il se pousse, mais il a laissé son bout de papier là. Et quand on le revire de bord, c'est sa carte d'affaires. <rire> <rire> Éric Turmel, homme à tout faire. C'est sa carte ah ben pour là. des jobins. Et de tout faire Et euh, ben on l'a recueilli euh, Il était chez Jean-Marc Franqueur, 55 ans Un autre qui était recherché pour des braquages C'est un monsieur eric Turmel qui a un lot passé criminel Une quarantaine de passages devant le juge Depuis les années 90 pour toutes sortes de vols et euh, Donc ses méthodes ne se raffinent pas beaucoup ben C'est ça Je pense qu'il est du problème pour la retraite De sa carrière criminelle Écrire hold-up sur sa propre carte d'affaires
2: Je l'avais jamais vu celle-là Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain 15h30. Cube Radio.